0: No ano de 1418, os pescadores da cidade de Malindi, no atual Quênia, África Oriental... Eles olharam em direção ao mar e eles avistaram o que pareciam ser ondas gigantes no horizonte. Elas eram tão grandes e tão densas que elas pareciam formar uma parede gigante de água que estava se aproximando da cidade.
1: Temerosos, os pescadores recolheram seus equipamentos e correram em direção à cidade... Um alarme tocou de uma ponta a outra de Malind,
0: com muitos procurando abrigo no ponto mais alto da cidade. Quanto mais as ondas se aproximavam da cidade, mais elas não se pareciam com ondas. Alguns habitantes acreditavam que eles estavam vendo, na verdade, uma grande tempestade, formada por uma parede de nuvens. Mas todos estavam errados, pois poucos minutos
1: depois já estava claro que aquilo não eram nuvens, não eram ondas, não era um fenômeno natural. Era uma grande frota de navios, alguns deles com mais de 100 metros de comprimento. Aquilo era praticamente uma cidade feita de navios, que possuíam grandes velas vermelhas e
0: cascos pintados com os olhos de dragões e serpentes. Quando a frota de navios se aproximou, as velas bloquearam o sol e batidas de tambores começaram a ser escutado a bordo dos navios. Uma multidão se reuniu no porto de Malindi e o rei foi convocado. Quem comandava aquela frota tão ameaçadora e o que, que é que eles queriam?
1: Pequenos barcos a remo começaram a sair dos barcos maiores, comandados por homens em luxuosos mantos, feitos de sedas coloridas. Entre alguns dos rostos que apareciam nos navios a remo, um deles o rei de Malinde reconheceu. Eram seus próprios embaixadores, que ele havia despachado há vários meses
0: atrás. Agora, o Reino do Meio, a China como era chamada, estava devolvendo aqueles emissários para casa. O rei de Malindi tinha ouvido falar que o novo imperador da China, ele era poderoso, que ele tinha uma frota grande, mas ele não esperava que fosse tanto assim. Consigo, os chineses traziam presentes como porcelanas, sedas, ervas e objetos de arte.
1: Ao se aproximarem dali, o rei de Malindi identificou a variedade de navios que compunham aquela frota tinha ali navios de transporte de cavalo, navios de guerra navios de patrulha, navios de abastecimento e vários outros tipos de navios era uma frota gigante completa e variada ele nunca tinha visto um número grande de navios, uma frota tão bem equipada em toda a sua vida.
0: Com 317 navios e 28 mil homens, a frota do Tesouro da China foi a maior frota marítima da história Até aquele momento, o mundo só veria uma frota maior cerca de 500 anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial.
1: Entre os anos de 1405 e 1433, a frota do tesouro viajou até a Tailândia, Vietnã, Malásia, Indonésia, Sri Lanka, Índia, Somália e Quênia. Essas viagens estenderam o poder político e a influência da China
0: em todo o Oceano Índico. Mas como isso? É o que a gente vai descobrir hoje. Em uma história que envolve mongóis, espionagem, batalhas navais, viagens a reinos distantes, lutas com lobisomens da Malásia. É isso mesmo. Homens com pírceis duvidosos na Tailândia e roubo de partes mortais do Buda. Tudo isso... No episódio de hoje Bora lá então,
1: Zotis Conhecer esta China véia e seu mar de aventuras? Bora lá Bem-vindos a mais um episódio do
0: Geopizza, o podcast trissemanal de histórias políticas atuais e atemporais, afinal toda a história acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander Demosso e eu estou aqui de marinheiro e ao meu lado está o Capitão Pirata Vermelho do Mal, quem é ele, o digníssimo? Rodrigo Então, Zotes, para essa edição, que fontes nós utilizamos? De que mais de
0: informação nós bebemos? Ora, pois, boa parte das informações vem de um livro chamado Quando a China Dominou os Mares. Em inglês, When China Ruled the Seas. Ele foi um livro escrito pela Luiz Levantes, que me marcou profundamente quando eu li ele em 2022. Então nada mais justo que transformar este livro nesta bela edição, principalmente depois de tantos pedidos que a gente teve para falar sobre a China no final da época medieval e início da moderna. Por isso que sem mais delongas, vamos agora a ela. A nossa história começa de fato em 1274, no sul da China, em uma província que se chama de Yunnan. Atualmente, essa província faz fronteira com o país do Mianmar, do Laos e do Vietnã. Aqui o sul da China é o lar de grandes desfiladeiros, é o lar de grandes lagos, plantações de arroz e de florestas tropicais.
1: Repleta de montanhas cobertas de neve e ligadas por frágeis pontes de bambus e estradas lamacentas. A região ali de Yunnan, ela tinha um trânsito bastante complicado, né? Era bastante arriscado você circular por lá o que tornou esse espaço bastante isolado do resto da China. Mas foi exatamente por esse motivo, de ser bastante remoto do resto da China, é que a região de Yunnan se tornou rica em biodiversidade e
0: cultura. Cerca de 73% da fauna chinesa vem da província de Yunnan. Inclusive a própria planta cannabis é originária daqui. Isto mesmo. Pandas, tigres, são todos daqui. Além da fauna e flora, Yunnan é o lar de diversos povos étnicos, que são adeptos a uma variedade de religiões, principalmente budismo, islamismo e taoísmo. Particularmente, os muçulmanos escolheram a China como
1: moradia a partir do século VIII, vindo tanto por rotas terrestres quanto por rotas marítimas, e se estabelecendo principalmente nas cidades portuárias de Guangzhou e Quanzhou. Isso a gente falou bastante na nossa última edição exclusiva para os nossos ouvintes. Então, se você quer saber mais sobre essas informações, é só apoiar a gente que você tem acesso a esse episódio. né? Mas voltando aqui à pauta. Foi a partir da invasão dos mongóis na China, ali no século 13, que os árabes, os persas, os turcos e os uigures
0: se espalharam por todas as áreas do país como nunca antes havia acontecido. À medida que o líder mongol Gengis Khan ele atacava e saqueava as cidades da Ásia Central, como Samarcanda no Uzbequistão, Balk e Harat no Afeganistão, ele recrutou vários homens das elites locais para servir a ele. Muitos, é claro, eram recrutados, vamos dizer assim, a uma força bem grande. Esses homens, muitas vezes muçulmanos, eles eram inseridos como generais militares e governadores do vasto império que Gengis Khan estava construindo, o Império Mongol.
1: Para invadir e ocupar a China, os mongóis utilizaram espiões, engenheiros e milhares de barcos navais capturados dos chineses para efetuar ataques que duraram mais de setenta. Anos. Sim, essa campanha militar durou mais que uma vida. A campanha de conquista da China ela foi tão longa, tão extensa que o Gengis Khan ele morreu no meio dela. Seria o seu sobrinho, o Kublai Khan, que finalmente anexaria a China inteira ao Império Mongol e ali iniciaria uma nova dinastia chinesa. Uma dinastia chamada de Dinastia Yuan. Claro, controlada pelos Khans, a autoridade máxima mongol, ali por volta do ano de 1276.
0: O Império Mongol, ele já era grande, mas com a anexação da China, meu rapaz, o Império se tornou imenso. Diversos muçulmanos foram inseridos em guarnições, postos militares e como governadores por toda a China para servir os mongóis, incluindo o bisavô Do nosso personagem principal Ele se chamava Said Ajal Shams Aldin Omar Ele protegeu uma área militar em Yunnan A província no sul da China Eventualmente ele foi promovido ao posto de Governador da província de Yunnan Da nova China mongol
1: Servindo aos mongóis, o Said Ele fez na província de Yunnan O seu lar Foi lá onde ele formou família, criou seus filhos E seus netos ao longo das gerações Que se seguiram um dos seus filhos, chamado de Maraji, ele mudou-se para a cidade de Kinyan, no centro da província
0: de Yunnan, e aí segue a história. Graças à boa vida financeira que o seu pai tinha, o Mahaji, como muçulmano, ele conseguiu fazer a sua peregrinação a Meca. É por isso que ele, inclusive, recebeu o seu nome Raji. Raji é um título honorífico dado aos muçulmanos que conseguiram fazer a peregrinação a Meca. Mahaji teve dois filhos e o mais novo vai ser o nosso personagem principal, que ganhou o nome de Marre. Mais tarde, ele teria seu nome mudado para Cheng. Cheng-He, um nome que alguns ouvintes podem saber. Mas por que essa mudança ocorreu, vocês vão ter que continuar escutando para descobrir. O pai de Marre ele era bem visto por toda a província de
1: Yunnan, ao ponto dele ser levado ao cargo de governador da cidade de Kunyang. Mais tarde, um oficial do governo chinês chamado de Li
0: Xingang ele escreveu o seguinte sobre o pai de marrer O cavaleiro era alto de nascimento, robusto e extraordinariamente bonito, de comportamento e porte imponentes e temíveis, relutante em se comprometer ou bajular os outros. Por natureza, gostando especialmente de fazer o bem, ao encontrar aqueles que estavam empobrecidos ou angustiados, incluindo viúvas, órfãos e outros sem ninguém em quem confiar, ele rotineiramente oferecia lhes proteção e ajuda. Foi por essa razão que não havia ninguém na comunidade local que não admiraste esse senhor. Ele tomou em casamento uma mulher de sobrenome Wen, cheia de virtudes conjugais. Ele teve dois filhos, o mais velho chamado de Wen Ming e o outro chamado de Re, além de quatro filhas. Para as famílias que eram leais aos mongóis, como a de Marê, os Khans, a autoridade suprema mongol, era sinônimo de estabilidade e prosperidade. É claro, eram os empregadores dessa galera, mas para a esmagadora maioria dos habitantes chineses, os Khans representavam exatamente o contrário. Quais que é povos que não eram de famílias reais ou importantes para os mongóis Eram vistos por eles como cidadãos de segunda classe na China Ao leste do país, onde habitava o povo
1: Han Que governava a China antes da invasão dos mongóis Aquela galera estava sofrendo bastante com a tributação excessiva né, Os impostos excessivos E também com enchentes massivas que estavam acontecendo no Rio Amarelo Enchentes essas que eram resultado do abandono de projetos de irrigação por parte dos mongóis, o que deixou a economia, né, e a agricultura da região em ruínas. Ali em 1350, milhares de camponeses foram então chamados para trabalhar na reparação dos diques que controlavam a circulação de água que vinha do Rio Amarelo para irrigar os campos de plantação. Porém, essa era uma atividade sem planejamento e sem investimento por parte dos mongóis, o que levou à morte de muitos trabalhadores chineses.
0: A insatisfação dos chineses chegou a tal ponto que em 1351 eles se revoltaram em uma rebelião conhecida como Rebelião dos Turbantes Vermelhos. Os turbantes vermelhos, eles eram filiados a uma sociedade secreta budista no leste da China, a Lotus Branca. Em especial, um camponês pobre e um monge budista se juntou à rebelião em 1352. E logo em seguida, ele se casou com a filha adotiva de um comandante rebelde. Isso permitiu a ele comandar vários soldados ao longo da rebelião do Turbante Vermelho.
1: Esse camponês e monge, ele era chamado de Zhu Yuanzang. Ele acreditava que seu avô tinha sido um xamã que tinha o poder de persuadir os espíritos da água e assim enviar chuva. E tal como seu antepassado, Zhu Yuanzang, acreditava que ele tinha o poder de ver espíritos em toda a parte. Fosse nas florestas, nos rios, dentro das casas, ele via espírito em todo o canto. Ele também acreditava que alguém, em algum lugar, estava sempre conspirando contra ele. Zhu Yuanzang, ele não confiava em ninguém, nem mesmo em seus parceiros mais próximos. Alguns diriam que a desconfiança, eu acho, que isso é um pouquinho de paranoia
0: com esquizofrenia, mas tudo bem. <risos> pois é, né? Disso você entende, Alex? Um pouco. Você é doido, eu entendo. Ao mesmo tempo que ele era um tanto paranoico, Zhu Yong também era um dos líderes mais diplomáticos da rebelião do Turbante Vermelho. Diferente de outros líderes chineses, ele se distinguiu dos demais por não saquear ou matar civis buscando sempre conciliamento com as elites locais antes de guerrear contra eles. Então você veja que exemplo, Zhu Yuanzang não era um genocida e por isso ele era diferente. Em
1: 1356,
0: controlando milhares de soldados, ele derrotou os
1: mongóis na cidade de Nanjing com planos de transformá-la em uma futura capital da China. A cada cidade que Zuyanzang conquistava, através da rebelião do Turbante Vermelho, mais grupos rebeldes concorrentes acabavam surgindo, querendo derrotar os mongóis e querendo também fundar a
0: sua própria dinastia. Se isso fosse hoje em dia em um protesto, diriam que eles estariam sequestrando o movimento. Você veja. Fazendo alianças com outros povos que também eram inimigos, os mongóis, os chineses lutaram contra as autoridades do Khan por mais de uma década, confinando os mongóis em uma região a oeste e norte da China, a parte mais desabitada do país até então. Depois
1: de um dos principais líderes dos Turbantes Vermelhos ter morrido de forma bastante suspeita no ano de 1367... Não tinha sobrado ninguém que fosse remotamente capaz de contestar a autoridade do Zhu Yuanzhang. Assim, em 1368, ele ordenou que um exército fosse na direção da capital da China, uma cidade chamada de Dadu. Hoje a gente conhece a cidade como Pequim. Mas para que essas tropas tinham que ir lá, né, para a capital da China? Bem, é óbvio, para realizar
0: um ataque final. Contra os mongóis Fugindo da invasão O último imperador mongol Ele conseguiu escapar Para o norte do país E ele levou suas tropas Consigo Próximo Ao atual país Da Mongólia Então sim Exatamente Pode-se dizer que a Mongólia Hoje em dia Foi a região que os chineses Destinaram os mongóis Restantes A morarem Mas isso ia levar um tempo ainda Após ocupar a capital da Du, Zhu Yuanzang a renomeou como Beiping, em português Pequim, que significa capital nortenha. Mas a cidade de Pequim, na época Beiping, ela não iria continuar
1: sendo a capital da China por muito tempo. O Zui ele considerava aquela cidade muito ao norte, ou seja, ela estava muito exposta a possíveis ataques dos mongóis. Assim, ele decretou que outra cidade mais ao sul, 890 quilômetros mais ao sul, deveria ser a nova capital da China. Essa
0: cidade seria a cidade de Nanjing, que significa em português, capital ao sul. Foi nesse momento que o Zui Wanzang finalmente decretou que a Dinastia Yuan, que era a dinastia mongol na China, tinha acabado de fato. Em seu lugar, ele fundou uma nova dinastia, a Dinastia Ming, que significa brilhante ou iluminado. Confiando só em sua família, ele fez de muitos seus filhos príncipes ao longo das fronteiras do norte e do vale do rio Yangtze Um dos seus primeiros
1: atos ao ascender ao trono Foi o de montar uma rede de espionagem Para fiscalizar os seus subordinados E claro, ele ordenou que fosse registrada toda a população da China pela primeira vez Sim, ele ordenou o primeiro censo da China Por decreto do imperador também Um vasto serviço de espionagem foi organizado sobre três agências especiais Cada família era obrigada a listar os nomes, as idades e as profissões de todos os seus integrantes que ali viviam. E famílias vizinhas foram instruídas a vigiar umas às outras. A imperatriz Ma, que se casou com o Zhu no meio da rebelião, tentou moderar um pouco a paranoia do marido, defendendo um tratamento igualitário para prisioneiros e encorajando ele a manter reservas de grãos para ajudar
0: o povo em situações de emergência como possíveis situações de fome, né? Mas a paz estava longe de reinar na China. Os mongóis ainda habitavam o norte e oeste do país, e por isso lutas entre chineses e mongóis eram frequentes nessas regiões. Para convencer reinos e províncias próximas de que a China agora tinha um novo imperador, ele mesmo, o Zhu Yuanzang mandou emissários para convencer as elites locais que o mandato dos mongóis acabou. E agora era hora deles decretarem lealdade à nova dinastia Ming. E em particular, Su Yuen mandou um emissário para a província de Yunnan, a província natal do nosso personagem Rei. Lembram dele? Pois é, agora esses mundos eles vão se colidir. Em 1374,
1: um enviado da recém-empoçada Dinastia Ming chegou à província de Yunnan. ...escoltado por centenas de soldados... ...ele tinha ordens explícitas... ...para que o príncipe mongol... ...Bassalawarmi... ...que governava aquela região... ...que ele deveria abandonar totalmente... ...a sua fidelidade aos mongóis... ...e declarar lealdade... ...ao novo governo... ...da dinastia Ming... ...sem pensar duas vezes... O Bassalao Army, ele se recusou a fazer isso... Ordenando que o enviado chinês e os seus soldados
0: fossem mortos ali mesmo. Ao saber desse acontecimento... A família de marre leal aos mongóis... Não estava acreditando que os mongóis... Um dos povos mais valentes e impiedosos do mundo... Tinham sido derrotados por uma rebelião a leste da China. Para eles era mais preferível aceitar a morte... Do que trair e se render aos chineses. Por mais de sete anos... Zhu Yuanzang tentou novas conciliações com o príncipe de
1: Yunnan mas eventualmente ele perdeu a paciência, né? sete anos negociando é, é complicado, é muito burocrático. Em 1381 o imperador ordenou que um dos seus generais mais capazes um cara chamado de Fu Yunde, invadisse Yunnan com um exército composto de 300 mil homens para que com essas forças ele pudesse subjugar o restante dos mongóis que ainda ocupavam ali um pedacinho da China, eliminando quaisquer outros
0: povos que eram inconvenientes para o seu governo. Em resposta, o príncipe Bassalawarni, ele agrupou cerca de 100 mil soldados, incluindo mongóis e outros povos locais, para lutar contra os soldados chineses. Em todo caso, ele estava em uma grande desvantagem numérica, não é mesmo? Se vão vir 300 mil soldados chineses, você tem 100 mil soldados? ...é, você tá em uma clara desvantagem de 3 para 1... ...e se mostraria decisivo para sua derrota... ...se recusando em ser um prisioneiro da dinastia Ming... ...o príncipe Basalawarni, ele afogou a sua esposa... ...ele ordenou que seus ministros cometessem suicídio... ...e logo em seguida ele fez o mesmo... ...se afogando em um lago próximo em Yunnan... ...se um dia o Zhu
1: Yanzhang se gabava de que não havia massacrado civis... ...isso aqui não era mais o caso nesse momento. Porque quando aconteceu a invasão de Yunnan em 1382 após a conquista da província, os soldados mandados pela dinastia Ming massacraram mais de 60 mil membros de povos Miao e Yao. E no meio desse banho de sangue,
0: estava ali o corpo do Haji, o pai de Ma Rei e seu irmão mais velho, chamado de Wenming, eles se esconderam e sobreviveram aos chineses. Depois que as tropas Ming deixaram o local, o irmão de Mahe, Wen Ming, ele foi enterrar seu pai em uma área rural da cidade. Mais tarde, foi posto uma placa da lápide do seu pai que dizia... O título deste cavaleiro era Raji. Seu sobrenome era Ma.
1: Ele era originalmente da prefeitura de Kunyang, em Yunnan. O sobrenome de seu avô era Baian. O sobrenome de sua avó era Ma. Seu pai se
0: chamava Raji o sobrenome de sua mãe, era Wen. Isso é uma das maiores fontes de informações que a gente tem sobre o pai do Mahe. Mas em todo caso, o irmão mais velho do Mahe ele nunca retornou para encontrar o seu irmão. Sozinho, sem família e com só 10 anos de idade, o Mahe fugiu sozinho pela estrada. Mas o caminho ele deu um dos maiores azares, talvez, da sua vida. Ele foi encontrado pelo general chinês, o Fu Yongji, o homem responsável por ordenar o massacre da sua cidade
1: Ao encontrar o menino O general perguntou sobre o que tinha Acontecido com o príncipe mongol Basalawarmi O Mahé então respondeu Ele se afogou em um lago É mesmo? Sim O general não sabia se o menino estava mentindo Ou não Em todo caso, ele considerou o Marre Corajoso em falar aquelas coisas né? Só um menininho trocando ideia com o general Olha só que menino né, corajoso Que menino destemido então, o general, ele tomou o marê como prisioneiro e levou a criança para Pequim, a capital nortenha da China.
0: Como era costume desde o primeiro milênio antes de Cristo, em vários locais pela Eurásia, filhos de prisioneiros eram castrados. Milhares de meninos, alguns com mais de 9 ou 10 anos de idade, como foi a idade do Mahé, eram despidos, submetidos a um golpe brutal de faca curva que cortava o pênis e os testículos, ficando com um tampão na uretra até que o ferimento sarasse. Centenas de meninos nunca se recuperavam disso, porque eles morriam, é claro, de infecção. Aqueles que sobreviviam, eles eram levados para a capital para servir como eunucos na corte Ming. Aliás, é essa a definição
1: de euluncus, né? É pessoa, homens que são castrados quando são muito jovens, têm as genitais cortadas, exatamente para que... Uh se tornassem serventes de elites isso era uma tática comum não só na China, mas na China ficou famoso esses eunucos. porque por exemplo daí você poderia ter um empregado, digamos assim um escravo, que servisse as mulheres do palácio, porque como ele não tinha pinto nem bola e não tinha nem desejo sexual a princípio não serviria como não, não, não representaria uma ameaça às mulheres que tinham que ser protegidas para servirem em questões sexuais aos homens da elite, aos homens com poder mas enfim, esse foi o destino terrível do Marre. ele foi castrado e em 1385 ele foi enviado ao palácio do filho mais novo do imperador, na época um cara chamado zu Di que tinha 25 anos de idade como eu já expliquei antes, os eunucos eles eram encarregados de guardar o arento do imperador e garantir que as linhagens imperiais não fossem comprometidas. Como guardiões dos costumes imperiais da etiqueta da corte, embora incapazes de ler, eles aconselhavam príncipes sobre coisas como protocolo, boas maneiras conduta à mesa e, claro conduta sexual. Em outras palavras, eles eram os ajudantes da corte. Eles eram escravizados que eram auxiliares em todas as funções administrativas internas da corte.
0: Desde a dinastia Han os eunucos tinham se estabelecido nas cortes imperiais e, sobre o governo dos Yuanzang, eles foram organizados em 12 divisões, encarregados de tarefas como alimentação, organização de arquivos, construção de armazéns, templos estábulos imperiais e organização de munições.
1: Eles muitas vezes acompanhavam imperadores ou príncipes em expedições militares, seja por terra ou por mar. O cargo mais alto que um eunuco poderia adquirir era de diretório de cerimonial, que consistia em três eunucos que faziam a nomeação para todos os outros cargos e também enviavam outros eunucos
0: em missões especiais. E embora a maioria deles morasse na capital Nanjing, uma rei permaneceu morando em Pequim para servir o filho do imperador chamado de Zhu Ji. Em todo caso, o seu pai, o Zhu Yuanzang, não confiava nos eunucos, Certa vez ele teria dito Eles não devem receber responsabilidades e seu número não deve ser grande. Em 1384, o Zui Yuanzhang teria pendurado uma placa no portão do palácio em Nanjing que dizia
1: Eunucos não devem intervir nos assuntos do governo. Aqueles que desobedecerem
0: serão decapitados. Ele também acreditava que era melhor manter os eunucos analfabetos. Mas curiosamente, no final das contas, o Zui Wanzang desobedeceu a sua própria diretiva, e ele autorizou que alguns eunucos fossem alfabetizados para trabalhar na diretoria de servidores do palácio, que guardavam documentos pessoais da dinastia, e cada vez mais recebiam mais tarefas. Eunucos como Mahé castrados antes da puberdade eram chamados de Tong Jing, que significa puros desde a infância. Convivendo principalmente com as damas da corte,
1: concubinas e prostitutas, era dito na época que os eunucos tendiam a se comportar mais como mulheres, mais como meninas. Quando adultos, segundo o que era dito na época, eles tinham vozes estridentes e desagradáveis. E muitas vezes eram considerados temperamentais e excessivamente emocionais. Ficando com raiva ou chorando de maneira muito desequilibrada e muito rápida. Não se sabe o quanto disso são estereótipos reforçados pelos homens da corte e o quanto disso... É fato, mas a questão é que o Maré ele claramente se afastava desse suposto padrão de comportamento dos eunucos. Foi registrado que o Marre tinha 2 metros e 10 centímetros de altura e tinha uma cintura de cerca de 1 um metro e meio de circunferência. Suas bochechas e testa eram altas, mas o seu nariz era pequeno. Ele tinha olhos brilhantes, dentes brancos e bem formados como conchas e uma voz tão alta quanto um enorme sino. Ele sabia muito sobre guerra e estava bem
0: acostumado à batalha. Dado algum exagero no relato e pelo fato de que a medida de medição chinesa na época, que eram pés chineses chamados de Xi são um pouco menores do que a medida de pés inglesa, por isso deve ter rolado ali um erro de tradução, fez com que o Mahé tivesse 2 metros e 10 centímetros. Em todo caso, o Mahé era, dependendo da unidade de medida, ele era muito alto, ele era grande e imponente, ele beirava e se já não tinha 2 metros de altura. O Mahé também disse ter lido as obras de Confúcio e Mencio, dois grandes filósofos chineses do primeiro milênio antes de Cristo. Descrevendo o Mahé, um funcionário da corte, o Li Gang, ele escreveu o seguinte. Desde a infância, ele foi talentoso e ambicioso. E tornou-se diligente, lúcido e perspicaz. Modesto, respeitoso, rígido e calado. Ele não evitou trabalhar duro e se esforçar. Todos os nobres locais o elogiaram por isso. Na verdade, ao observar a sua prole, certamente pode-se ver que o pai o ensinou a caminhar por caminhos justos. As formalidades da vida
1: palaciana costumavam estabelecer uma distância entre os membros da família imperial e os eunucos. Claro, né? Eles eles eram os empregados, eram né, tratados como uma segunda categoria. Mas durante a década seguinte, ali por volta de 1390, enquanto seguiam o rastro dos mongóis, o príncipe Zudi e o seu servo enunco, o jovem Marre, eles passaram muito tempo juntos em acampamentos militares que estavam lá com o objetivo de repelir os mongóis das fronteiras do Império Ming. E durante essas viagens, esses longos períodos de acampamento e batalha e guerra e se move e coisa e tal, o príncipe zudi e o enuco Mahé, eles acabaram desenvolvendo uma forte amizade. E enquanto a China parecia finalmente se aproximar de um momento de estabilidade política ali, O imperador Zhu Yanzang, ele faleceu, faleceu a 71 anos de idade, no ano de 1398. Porém, antes da sua morte, já sabendo que ele estava indo pra vala, ele pensou, putz, vai dar ruim. Então ele temendo que os seus filhos pudessem brigar entre si pra ver quem é que ia de fato herdar o império... Caso eles se reunissem ali na capital para o seu funeral, ele emitiu ordens para que todos os seus filhos permanecessem paradinhos ali, quietinhos, em seus respectivos... E, sobre nenhuma circunstância, eles deveriam comparecer ao seu funeral.
0: A localização do túmulo do imperador foi escolhida com muito cuidado no início mesmo do seu reinado. Ele foi finalmente colocado e sepultado a leste da capital Nanjing, em um monte elevado chamado de Montanha Púrpura, onde um pequeno riacho corria ao redor da montanha. É dito que o espírito do imperador ficaria assim preso entre a montanha e o riacho, não sendo capaz de vagar depois da sua morte, assim evitando insegurança e problemas para os seus descendentes. Filas de grandes
1: animais esculpidos em pedra, soldados e oficiais civis foram colocados ao redor da base da montanha que levava à tumba e eles foram dispostos em pares duplos para que um conjunto estivesse sempre de guarda. Haviam guardas de pedra em torno do túmulo do imperador. Também foi feita uma estrada, um caminho de um quilômetro e meio que ele serpenteava, ele era todo curvo e ele virava em curvas, né? Pra desencorajar espíritos malignos. Porque naquela época se acreditava que eles viajavam, né? Esses espíritos malignos só viajavam em linha reta, não faziam curva. Então o cara fez uma estrada toda, toda cheia de
0: curvas para evitar assombrações. Seus carregadores também foram sepultados junto com cerca de 42 das suas concubinas. Elas foram enterradas vivas ou tiveram suas gargantas cortadas antes de serem enterradas. Ovelhas e porcos também eram esfolados, cozidos e enterrados como oferendas ao espírito do imperador, que se acreditava que ainda teria necessidades mundanas depois da morte. Bom,
1: mas quem iria ser agora o próximo imperador da China? Inicialmente, o plano era colocar no trono o filho mais velho do imperador, um cara chamado Biao. Mas esse cara tinha falecido 6 anos antes do pai. Por isso, o próximo imperador da China seria o filho de Zhu Biao. Um cara chamado Zhu Yunwen, que na época tinha 21 anos
0: de idade. No seu novo reinado em Nanjing, o Zhu Yuwen, ele se mostrou mais paranoico que o seu próprio avô. Com medo de que os seus tios quisessem o retirar do poder, o Zhu Yuwen colocou os seus tios em prisão domiciliar, e os destituiu dos seus poderes e forças militares.
1: Enquanto isso, em Pequim, o Zhu Ji não gostou nada de saber disso. E se sentindo violado e restringido pelas ações de seu sobrinho, o tiozão Zhu Ji, ele decidiu declarar guerra ao sobrinho que era o imperador.
0: Então isso aqui virou um Game of Thrones. Nomeando Marre como um dos seus comandantes, o eunuco que vivia tão próximo dele, em janeiro de 1402, o Zudi cortou o fluxo de grãos e suprimento da capital Nanjing, com a intenção de invadir a cidade e destronar o Zhu do poder. O imperador fugiu para a cidade de Jinshuan, onde o Zuzhi foi atrás dele. Ao ver a ferocidade e a dedicação que o Zudi tinha em usurpar o trono, muitos funcionários do Zuyueng começaram a desertar para lado do Zudi. Começaram a abandonar sua lealdade ao imperador e entregaram ao Zudi planos valiosos de como penetrar nas muralhas do palácio de Jinxuan, onde o seu sobrinho estava.
1: Em 13 de julho de 1402, o Zudi estava lá, de frente para o palácio de Jinxuan. Batendo na porta Mas para sua surpresa O palácio imperial já estava em chamas Estava pegando fogo O Zudi então ordenou o coitado do Mahé Que entrasse no palácio Que estava pegando fogo E investigasse naquele exato momento O que, que tinha ocorrido Em meio às labaredas de fogo E a fumaça que consumiam o palácio O Mahé ele encontrou três corpos Um da imperatriz O outro corpo era de seu filho mais velho e o terceiro cadáver estava tão queimado que não dava para reconhecer quem era. Acreditava-se que esse terceiro cadáver supostamente pertencia ao imperador Zhu
0: Yuen. Será que era? Bom, o Zuyi ele não conseguiu deixar de pensar que o seu sobrinho ainda estava vivo e que aquele cadáver carbonizado era de um simples funcionário seu, colocado para se parecer como se fosse o dele. Era dito que o Zui Yuan tinha aberto um baú vermelho no palácio, que tinha sido deixado pelo seu avô, o antigo imperador Zui Wangzang. Esse baú deveria só ser aberto em tempos de crise. Aquele baú continha vestes, chapéus e sapatos de um monge, assim como uma navalha para raspar a cabeça. Segundo a lenda, o imperador Zhu Yuan se vestiu de monge, raspou a cabeça e com alguns seguidores leais ele fugiu pelo portão, onde um mestre taoísta de um templo próximo apareceu para ajudá-lo em sua fuga e em sua ambição de se disfarçar como monge. Foi dito que três monges viajavam junto com o imperador Zhu Yuan
1: para disfarçar ele com um grupo de monges peregrinos. Viajando mais à frente, havia 20 de seus funcionários que serviam ali de segurança para manter uma trajetória tranquila desse imperador fugitivo.
0: Pro desespero do Zuji, o baú vermelho deixado pelo seu pai, o Zui Wansang, não tava mais no palácio. E vocês sabem que a característica mais marcante aqui da família azul é a famosa paranoia. E ao saber que o seu sobrinho podia estar à solta, o Zudin não ficou nem um pouco tranquilo.
1: Bem, essa paranoia levou ele a dar uma formatada ali no governo, né? Porque o primeiro ato que ele tomou ao ascender ao trono em 17 de julho de 1402 foi de executar os oficiais que se recusaram a reconhecê-lo como imperador, junto com os seus parentes de até nono e décimo graus. Então, mesmo que você fosse um primo ou sobrinho que não veio o um desgraçado, cara, há 30 anos, mesmo assim foi executado, era pra apagar a queima de arquivo total de todas as famílias que não reconheceram ele como imperador, até mesmo vizinhos, professores servos, até amigos desses oficiais tiveram
0: que ser executados, o Zudí foi muito mais além, ele anunciou publicamente que os quatro anos que o seu sobrinho tinha ocupado o trono Simplesmente não existiam E mudou o registro histórico Estendendo oficialmente O reinado do seu pai até 1402 Embora ele tivesse falecido Em 1398 não Esse cara aqui não existiu Nunca vi, nem sei Nunca
1: vi, não conheço Ele photoshopando todas as fotos de família O Zudi o próprio imperador, por exemplo, ele não confiava nos confuncionistas. Mas deu um poder sem precedentes aos eunucos que o ajudaram a conquistar o trono. Em especial, o seu servo mais leal, o comandante Eunuco Mahe. Que foi batizado agora pelo imperador como Cheng. Assim, na nossa pauta, agora a gente vai começar a se referir ao Marre como Cheng He.
0: Mas por que, que ele escolheu ali o nome Cheng, Z-H-E-N-G? Qual foi a história para isso? Bom, nos primeiros dias da rebelião perto de Pequim, o Marre teria lutado bravamente em um lugar chamado de Cheng Lungba. E em tributo a isso, o imperador o batizou com esse primeiro nome Cheng. Enquanto Zu tentava justificar sua ascensão ao trono, se espalharam boatos que o imperador fugitivo estava vivo e escondido. Havia todo tipo de fofoca
1: sobre qual deveria ser o real paradeiro do Zuyuan que ele tinha fugido para o norte, que ele tinha fugido para o sul, tinha gente dizendo que ele tinha fugido para o leste da China, tinha até mesmo pessoas dizendo que ele estava vivendo no meio de um monte de monges em um mosteiro budista nas montanhas do oeste do país. Mas o boato mais comentado era que o Zhu Yuan tinha fugido para o exterior, que na verdade ele tinha ido morar nas ilhas da Malásia, nas Filipinas, Ou talvez até na Indonésia.
0: Então opções, todas. Onde ele está? Todo lugar ao mesmo tempo. Temeroso e talvez com razão, em 1403 o Zudi emitiu ordens para procurar o seu sobrinho em todos os quatro pontos cardeais da China. Mas o que fazer caso o seu sobrinho estivesse fora da China, não é? Bom, sem problemas, porque naquele mesmo ano o Zudi iniciou a construção de uma frota imperial de navios mercantes, navios de guerras embarcações reais para visitar diversos países e cidades ao longo do Oceano Índico. Para o quê? Para procurar o seu sobrinho. Uma frota de navios
1: tão grande assim nunca havia sido reunida em toda a história da China. E logo... Todas as províncias do país estavam absorvidas nesse gigantesco esforço de construir aquela frota marítima que o Zu apelidou de a Frota do Tesouro. Mas quem é que ia liderar esse jogo de pega-pega extremamente caro, hein? Seria o servo mais leal do novo imperador, o nosso
0: amigo, o Cheng He. A magnificência da Frota do Tesouro Parecia ter sido projetada para convencer qualquer governante estrangeiro que pudesse estar abrigando ali o um imperador deposto que o Zudi era o legítimo ocupante do trono da China. E provavelmente não estava longe da mente do imperador que o tesouro imperial da China, esgotado por uma longa guerra civil, precisava ser reabastecido pelo comércio exterior. Então, por uma soma de busca implacável. Noia e necessidade de comércio, a marinha chinesa foi restabelecida em todo o seu potencial.
1: Desde o ano 200 a.C, a China tinha se firmado como uma potência marítima ali na região do Oceano Índio. Posteriormente, na época medieval, haviam comerciantes chineses presentes na Síria, na Pérsia, na Malásia, nas Filipinas e, é claro, na Índia. E por causa disso, desde então, os mercados da China eram repletos de produtos importados de fora do país como ervas, especiarias, vestimentas, alimentos estranhos, arte até vinda da Somália, Birmânia, Pérsia e Madagascar, enfim, até
0: mulheres e escravizados eram importados de fora do país. E mesmo durante a época mongol, o comércio da China com outras nações nunca foi realmente interrompido, na verdade foi intensificado. Foi durante a época do domínio mongol na China que os viajantes Marco Polo e Bin Batuta viajaram lá até a China e descreveram os grandes e numerosos navios chineses, que possuíam uma tecnologia e uma engenharia naval nunca vista em nenhum outro país.
1: O que o Zhu Di, imperador que agora tinha assumido o trono, queria fazer agora era intensificar esse comércio e criar uma frota marinha real comandada, é claro, pelo seu fiel servo, o Cheng He que iria viajar representando o imperador e firmando o imperador como o verdadeiro e único líder da China nessa nova era Ming.
0: Por isso, em maio de 1403, o imperador Di deu início a uma operação colossal. Ele ordenou que a província chinesa de Fujian produzisse 137 navios oceânicos. Três meses depois, quando eles ainda estavam sendo construídos, já chegou uma nova ordem, ordenando a construção de mais 200 embarcações. Para conseguir produzir tantos navios, várias províncias chinesas foram mobilizadas, com as províncias de Suzhou, Jiangxu, Jiangxi, Zhejiang, Hunan e Guangdong.
1: Cerca de dois meses depois, enquanto estavam no meio da construção dos navios daquela frota, uma nova ordem veio da corte chinesa. Deveriam ser produzidos mais 188 barcos de transporte para o serviço em alto mar. De 1404 a 1407 se seguiu um frenesi de construção naval na China. Um período no qual mais de 1681 navios foram construídos para integrar
0: essa enorme frota do tesouro. Eram tantos navios que até mesmo províncias chinesas que não tinham saída para o litoral tinham que fazer a sua contribuição, enviando toneladas de madeira através do rio Yangtze para o seu estaleiro mais próximo o estaleiro é onde se fabrica barcos. Milhares de árvores foram derrubadas e muitas florestas tropicais foram reduzidas a pequenos bosques. Eu fico
1: imaginando o quanto será que modificou a temperatura do planeta Terra naquele período com a construção dessa frota naval de tanto desmatamento que teve. Tem tá um estudo científico que eu gostaria de ver. Também gostaria de saber. Mas enfim, mais de 400 famílias de carpinteiros, fabricantes de velas e construtores navais vindos das províncias de Jiangsu, Jiangxi, Zhenyang, Fujian, Hunan e Guangdong tiveram que ser transferidos todos para o grande estaleiro de Longjiang. Lá, cerca de 20 a 30 mil pessoas trabalhavam e viviam exclusivamente para
0: construir essa enorme frota do tesouro. Esse estaleiro de Longjiang, ele ficava na capital Nanjing, mas o estaleiro era tão grande que ele era dividido por seções. Os artesãos foram organizados em quatro oficinas básicas. Carpinteiros, ferreiros, calafates e fabricantes de velas e cordas. Além disso, havia cronometristas, especialistas na construção de andaimes e homens que cuidavam das dezenas de cavalos imperiais usados no transporte de materiais pelos pátios. Cada oficina tinha cerca de 100 famílias, não pessoas, famílias, que ali trabalhavam os construtores navais
1: geralmente não sabiam ler e, portanto, eles instruíam os seus artesãos verbalmente ou visualmente. Muitos construtores navais tinham modelos em miniatura dos navios que teriam que ser construídos, com peças em miniatura meticulosamente trabalhadas que se encaixavam de maneira semelhante a um Lego. Esses modelos em miniatura serviam para mostrar aos artesãos como é que funcionava um navio e quais partes faziam o que. E claro, era um exemplo 3D de como o navio deveria ser
0: construído. Então
1: na ausência de autocard, o negócio era fazer miniaturas.
0: E parece mais divertido inclusive, não precisa de 64 GB de memória RAM, não precisa de um processador i5, tá bom, só vejo vantagem. Só precisa de madeira, só madeira. Só desmatar <risos> umas florestas, tudo certo. O estaleiro de Longjiang era tão grande que ele parecia uma cidade dentro de outra cidade. Nele tinha sete docas secas de 450 metros de comprimento onde os navios eram construídos. Quando as embarcações eram concluídas, os portões das represas eram abertos, inundando as docas e permitindo que os navios boiassem até o rio Yangtze. Docas secas existiam na China desde o século 10, e curiosamente só apareceram na construção naval europeia no final do século XV, em Portsmouth, na Inglaterra.
1: E nesse processo de construção de milhares de navios, tudo era preciso ser feito na ordem e na sequência adequada. Era praticamente uma linha de produção, né? Havia, inclusive, um ditado chinês popular entre
0: os habitantes dos estaleiros de Longjiang, que dizia o seguinte... Se você quer um colar feito de pérolas de dragão, Primeiro é preciso encontrar o homem para matar o dragão. O
1: que isso queria dizer? Que se você quisesse construir um navio, primeiro você tinha que seguir corretamente todas as etapas de construção de um navio. Para produzir as velas que seriam utilizadas nas embarcações, por exemplo, as fábricas têxteis da China receberam estritas ordens imperiais para produzir quantidades e qualidades específicas de sedas finas e brocados. Os fabricantes de seda que não cumprissem as estritas especificações imperiais eram multados ou presos. Tu tinha que seguir
0: à risca as ordens mandadas de cima. Os navios chineses eram famosos por possuir uma série de tecnologias distintas. E uma delas era sua grande resistência a vazamentos. E para chegar nesse resultado, os chineses utilizavam um produto especial para unir as tábuas de madeira. Não era prego, não era lama, nem era banha, que se dissolve facilmente na água. Eram fibras cobertas com uma mistura de cal peneirada e óleo de tung, uma planta chamada tung. Tudo isso precisava ser fervido e cozido até endurecer, se transformando em um excelente material impermeabilizante. E claro... Para fornecer a enorme quantidade de
1: óleo de tung necessária para a construção dos navios... O imperador ordenou a criação de grandes pomares de árvores, que produziam esse óleo, né? que foram plantadas fora da capital Nanjing, com mais de 10 mil árvores de tung sendo plantadas para atender às necessidades dos estaleiros de
0: Longjiang. As viagens da frota do tesouro não tinham como intuito só cumprir assuntos imperiais e diplomáticos, mas também, é claro, realizar comércio entre os reinos e países que seriam visitados. Por isso mesmo, o imperador Zhu Ji ordenou que a maioria das províncias chinesas abastecesse os navios com as melhores mercadorias que cada um tinha especialidade em produzir.
1: Por exemplo, as províncias de Suzhou e Hangzhou eram centros tradicionais de fabricação de seda. E agora eles eram responsáveis por fabricar a seda que iria abastecer os navios com milhares de vestimentas luxuosas que seriam transportadas para o comércio. Por outro lado, a região de Guangdong, que costumava fabricar materiais de ferro, agora teve que fabricar pregos, agulhas, potes e arames de ferro, não apenas para os estaleiros de Longjiang, mas também para servir como mercadorias que seriam
0: levadas pelos navios para ser comercializadas no exterior. Mas talvez o presente que mais encantava as elites dos outros reinos era a famosa porcelana chinesa. A província de Jiangji teve que produzir delicadas louças, vasos e esculturas na cor branca, azul e verde em porcelana. Esse tipo de cerâmica, que se assemelha a um vidro, recebeu o nome específico de Sisu. Ele era considerado, inclusive, possuidor de qualidades mágicas. A demanda de porcelana foi tanta que a cidade de Jingdezhen, na província de Jiangxi, Teve que aumentar o seu número de fornos para produzir cerâmicas de 20 para 58. Mas afinal, qual era a opinião do trabalhador,
1: do proletário chinês comum dessa época sobre essas tais viagens da frota do tesouro? Porque para os nossos olhos contemporâneos, a gente deve estar pensando... Uau! Quanto emprego deve ter sido gerado nessa época? Bem, não é bem assim. Aqui, nós estamos falando de vários esforços conjuntos ordenados pelo Imperador que ali você tinha coordenação administrativa, de tecnologia, de diplomacia, de engenharia, de política, inclusive da área militar, e do ponto de vista histórico parece um grande avanço tecnológico e social. Mas para os habitantes da China dessa época, para o cidadão comum chinês dessa época, a frota do tesouro era vista como uma viagem de luxo, Servia apenas para funcionários corruptos tirar umas férias fora da China. Sim, isso mesmo. Nessa época isso já
0: era visto como um negócio meio exagerado. E até hoje é um pouco. Ainda mais devido ao fato de que a maioria dos chineses tiveram que trabalhar mais em um prazo menor para cumprir as normas ditas pelo imperador. Mas irônico ainda é que as riquezas oriundas do comércio que a dinastia Ming faria através dessa gigantesca frota, é claro que ficaria restrita à corte Ming. Mas Otis, quando tem grandes
1: obras públicas, o que que tem também? Tem bastante esbanjamento de dinheiro, né? E tanto por burrice dos administradores, quanto pela famosa corrupção. E durante a construção dessa enorme quantidade de navios, casos de corrupção de funcionários do governo começaram a se espalhar como gafanhotos. Por exemplo, em uma parte remota da província de Changxi, Funcionários foram instruídos pelo tribunal local a ordenar que três homens ricos coletassem madeira para a fabricação de mastros ...dos navios daquela frota... ...ou pagassem uma certa quantia em prata... ...se eles não pudessem
0: recolher essas madeiras... ...que estavam sendo solicitadas... Entretanto... ...um funcionário da corte Ming... ...chamado de Peng Bailian ...ele descobriu que os supervisores... ...não contrataram três homens ricos... ...mas sim chamaram cerca de 280 trabalhadores pobres... ...para colher madeira em uma quantidade maior... ...que o pedido... Esse excedente da madeira foi vendido pelos funcionários que embolsaram os lucros colhidos pelos trabalhadores pobres. Esse funcionário, o Peng, ele descobriu esse esquema de corrupção e ele relatou isso para os seus superiores.
1: E o que que aconteceu com ele? Bem, o Peng foi preso sobre falsas acusações forjadas. Os funcionários tinham comprado influência em grande parte da corte Ming. Então quem acabou se ferrando foi o coitado do Peng. Mais tarde, o Peng
0: foi libertado mas também foi demitido. A corrupção também se alastrava nos próprios materiais que eram trazidos a bordo dos navios. Por exemplo, alguns eunucos responsáveis por receber a porcelana e colocá-la ali nos navios, algumas vezes eles alegavam que a porcelana que eles receberam estavam com falhas, e eles retornavam essas porcelanas para o seu fabricante. Porém, eles na verdade não retornaram nada, Eles aprendiam pra si a porcelana e as vendiam pro seu próprio ganho pessoal. Dessa época, existe um registro de um eunuco corrupto que ele foi descoberto e foi executado, mas essa ação provavelmente pode ter sido mais exceção do que a regra. Provavelmente muitos desses casos de corrupção jamais chegaram até o Imperador Zudi.
1: Então, como deu pra ver, por trás de toda essa aura de pomposidade da enorme frota do tesouro, a China, na verdade, ela estava repleta de casos de corrupção. Funcionários mal pagos, trabalhadores pobres sendo explorados pelos ricos e nobres, e agora, obviamente, por causa de todo o desmatamento, a China também estava com menos biodiversidade. Devido às demandas colossais de madeira e seda que estavam sendo convertidas em navios. Por exemplo, a fauna e a flora do leste da China, onde ficavam as maiores cidades como Xangai, Guangzhou e Nanjing, ela se tornou bem mais escassa do que a fauna e a flora que você encontrava no sul do país, próximo ao sudeste asiático.
0: É aquela coisa, socialize o prejuízo e privatize o lucro. Parece até algumas empresas de energia em São Paulo, né? Não citarei não nomes. A maioria dos navios que integravam a frota do tesouro eram enormes. Alguns registros históricos nos dão a dimensão aproximada de alguns deles. O maior deles, chamado de Barco do Tesouro, que em chinês recebeu o nome de chuan ou Barco do Dragão, também chamado de Longchuan, tinha 120 metros de comprimento e 50 metros de largura. Era simplesmente um dos maiores navios já construídos no mundo naquela época a civilização humana só
1: testemunharia um navio maior que esse 400 anos no futuro, com a eventual invenção dos navios a vapor que possuíam cascos de ferro. Para fins de comparação, olha só, o poderosíssimo navio britânico que derrotou Napoleão no início do século 19, um navio comandado pelo almirante Nelson, o famoso HMS Victory, ele era considerado um navio gigantesco, mas ele tinha apenas 70
0: metros de comprimento. Em chinês, a unidade de medida desses navios era medida em Xi, que equivalia a um pé chinês. Cada chi correspondia em torno de 25 centímetros. Convertendo todas as medidas do navio para Xi, o navio do tesouro, o maior de todos, ele tinha um tamanho de 444 chi. Esse número 444 não era acidental. 4 era o símbolo da terra na China, que se pensava ter quatro pontas. A China, o reino do meio, estava no meio de quatro mares. Existiam quatro direções cardeais, quatro estações e, de acordo com a filosofia confunciana, quatro virtudes, prosperidade, integridade, retidão e modéstia. Olha, com um xizão desses, eu acho
1: que, pelo menos no quesito tamanho de navio, eles não eram modestos. Você encarava esse, esse xizão aí, Zotias? A unidade de medida era em X, era isso. É, sim, sim, era sim.
0: hambúrgueres. <risos> Hambúrguer. <risos> um hambúrguer gaúcho. Sinal de uma civilização avançadíssima.
1: Eles utilizavam um hambúrguer gaúcho para medir os navios. Visionários, visionários. Visionários,
0: visionários. Visionário. Só no X.
1: Depois passava maionese em cima do navio. Caralho.
0: <risos> Imagina esse <alto>
1: mar. <risos> <risos> Aquele cheiro de sal aí. Esses navios que estavam sendo construídos agora na China eram os maiores que já haviam sido construídos no mundo. Mas eles não eram tão estranhos assim em relação a navios anteriormente construídos na China. Eles eram consistentes com o estilo e o tamanho de modelos de navios anteriores. Por exemplo, os navios do antigo líder mongol Kublai Khan, eles tinham mais de 10 velas. E se dizia que eles continham até mil homens dentro deles. E no grande lago ao oeste da cidade de Hanzul. Grandes barcos de patrulha da dinastia Song, os chamados navios do Lago Oeste, eles tinham mais de 100 metros de comprimento. Então fazer barco grande já era uma tradição nessa época. Eles só aumentaram ainda mais o tamanho dos navios.
0: Mas calma, isso aqui não significa que todos os navios da Frota do Tesouro tinham mais de 100 metros de comprimento. Esse foi o caso só do navio do Tesouro. Fora dele, é provável que apenas outro navio que integrava a expedição beirasse os 100 metros de comprimento. Um barco de transporte de cavalos, com cerca de 8 mastos, 100 metros de comprimento e 43 de largura. Agora o curioso é que não está claro hoje quantos navios
1: exatamente compunham essa frota do tesouro. Como sugere o romancista chinês Lou Tang, no seu romance escrito no século XVI chamado A Viagem de Sambal, o Enuco, ao Oceano Ocidental, segundo este autor, podem ter havido apenas três grandes barcos dentre toda
0: a frota, enquanto os restantes eram barcos auxiliares. Por exemplo, o terceiro maior navio da frota eram barcos de transporte de alimentos e mercadorias, Eles tinham cerca de 78 metros de comprimento e 35 metros de largura, com 7 mastros. Já o quarto maior navio eram os exclusivos para transporte de tropas, possuindo 6 mastros e 67 metros de comprimento, com 25 metros de largura.
1: Entretanto, esses quatro navios grandões da frota possuíam uma série de tecnologias que eram novas para aquela época. Por exemplo, em tempo ruim, quando os navios se inclinavam para a frente... Os buracos na proa se enchiam parcialmente de água, diminuindo o balanço das ondas que o navio sofria. As âncoras lançadas ao lado do navio também aumentavam a estabilidade da embarcação em eventuais mares turbulentos. Na popa desses navios haviam duas âncoras de ferro, cada uma pesando
0: quase meia tonelada. Os navios do Tesouro também usavam um leme que podia ser levantado e abaixado criando estabilidade adicional como uma quilha extra. E só chegou na tecnologia naval europeia no século XIX. Os navios tinham nove mastros escalonados e 12 velas feitas de tecido de seda vermelha, facilmente reconhecidos à distância. Embora os navios do tesouro carregassem 24 canhões de bronze fundido, com alcance de até 25 metros e meio, eles não eram considerados navios de combate. Em vez disso...
1: Eles eram os navios de quem? Dos reis do camarote. Por quê? Porque esses navios eles possuíam grandes camarotes para abrigar os enviados imperiais. Sim, haviam também salões e antecâmaras com janelas ricamente enfeitadas com balcões e grades. Era, era um luxo. Era um luxo. Quase uma balada. Os porões dos navios também estavam cheios de sedas e porcelanas caras, que, óbvio, serviriam para o comércio com países estrangeiros. Os cascos desses navios, todos eles possuíam esculturas e pinturas, com as suas proas adornadas com a cabeça de animais também esculpidos. Como, por exemplo, a cabeça de um dragão, de uma fênix ou de uma águia. No casco desses barcos, naquela parte onde havia o contato entre o navio e a água, havia também desenhos do sol e da lua. Eu tô imaginando aqui na minha cabeça praticamente um desfile carnavalesco porém com temática chinesa.
0: Eu só consigo imaginar o Rei do Camarote a bordo de um desses navios, isso me perturba profundamente. O restante dos navios da frota provavelmente consistiam em outros tipos de embarcações de vários tamanhos. Eram navios auxiliares de diversas finalidades. Por exemplo, um dos principais e mais numerosos navios que integravam a Frota do Tesouro eram os barcos de patrulha. Eles possuíam cerca de 36 a 40 metros de comprimento, equipados com canhões pesados e minas explosivas incendiárias. Vocês lembram das famosas minas incendiárias que os chineses levavam a bordo dos seus barcos que a gente comentou na edição passada? Se você responder não... É porque você não nos apoia... Nos apoia e escute esse episódio exclusivo... Mas o fato é que a pólvora na China... Ela veio pra ficar...
1: Dentro dessa frota enorme de navios... haviam também... Cerca de 20 navios tanque... Chamados de navios cisterna... Capazes de fornecer água potável... Aos homens no mar... Por um mês ou até mais tempo... Era nesses navios que era carregada a água potável... Que abastecia os outros navios... No entanto... A frota tentava parar o máximo possível em portos a cada 10 dias, no mínimo, para reabastecer esses navios tanque, claro, para nunca faltar água potável.
0: Por fim, vamos à pergunta de um milhão de doletas, Alexander. Quantas pessoas integravam nessa expedição? Quantas? Quantas será? As principais fontes nos dizem que 27 mil pessoas integravam a frota do Tesouro. É praticamente uma cidade flutuante no oceano. E a pergunta que fica é como é que toda esta galera fazia para se comunicar. Eram gritos? Eram palmas? Eram zap zap?
1: Olha, a comunicação entre os diferentes navios se dava através de um elaborado sistema de sinais sonoros e visuais. Todos os navios levavam consigo bandeiras de sinalização, sinos, cinco estandartes, um grande tambor, gongos e dez lanternas. Sinais sonoros eram usados para emitir comandos a bordo e os tambores que os navios levavam eram altos o suficiente ao serem tocados que serviam como aviso. Para os outros navios da frota Por exemplo, para procurar um porto seguro Se uma tempestade estivesse se aproximando
0: Lanternas também eram utilizadas Para transmitir sinais à noite Ou em momentos que tinha o mau tempo Tempo nublado Pompos-correio também eram empregados Para comunicação de longo alcance entre os barcos Cada navio podia ser identificado Pela sua cor especial E uma bandeira preta com um grande caractere branco Indicando a qual esquadrão ele pertencia
1: Imagina você nessa época Pré-WhatsApp tentar mandar uma mensagem pra alguém pelo pombo. Eu fico imaginando, tipo, o pombo, assim, tá meio pesado, aí tu pensa, putz, tá vindo um textão. Ele carregando, assim, um rolo de papel, tipo, pá! Ah,
0: tá vindo uma mensagem enorme. Putz, lá vem. Lá vem. Aí você abre a sua corrente de WhatsApp. A é sua corrente de WhatsApp. Corrente do tesouro. Reaja com emoji essa mensagem pra recebemos um bom tempo de viagem.
1: No ano de 1405, na véspera da partida da grande viagem, da grande primeira viagem, desta frota maravilhosa, o imperador da China, o Zhu Ji, estava inseguro sobre uma coisinha, uma coisinha específica. Ele perguntou a um funcionário próximo dele se escolher o Cheng He, que na época tinha 35 anos de idade, uma idade relativamente avançada para os padrões da época, se aquilo seria uma boa escolha para uma jornada tão perigosa, né? Talvez colocar um cara mais jovem para assumir o comando daquela frota talvez fosse uma, uma ideia melhor.
0: Foi então que o funcionário do imperador respondeu o seguinte. Que vossa majestade imperial não se esqueça do ditado. O velho cavalo conhece o caminho. Na verdade... Tal como o gengibre e as tâmaras Há coisas que melhoram com a idade O oficial passou a enumerar As virtudes do enuco Que,
1: segundo ele, podiam ser vistas Em seu rosto A pele de Cheng He era áspera Como a superfície de uma laranja Indicando que ele havia passado por dificuldades Em sua vida e podia tolerar Os rigores da missão Que deveria durar dois anos O espaço entre as sobrancelhas Preditor de felicidade pessoal Era estreito sugerindo que suas energias estariam voltadas para a vida profissional e para o serviço ao Imperador. Abre parênteses, suas sobrancelhas eram como espadas e sua testa larga como a de um tigre. Fecha aspas. Segundo o conselheiro do Imperador, aqueles eram ambos sinais da força de caráter e aptidão que o Cheng He deveria ter para ser um comandante militar daquela frota marítima.
0: A sua boca era como o mar, e as palavras fluíam eloquentemente dos seus lábios, e seus olhos brilhavam como a luz de um rio caudaloso, evidência da sua energia e vitalidade, apesar da sua idade avançada. Qualquer que seja a fé de Zudin na fisionomia, ele finalmente nomeou Chen He como enviado principal e comandante-chefe da frota do tesouro.
1: Foi a primeira vez na história da China que um eunuco foi nomeado para um comando militar tão importante, para um cargo tão alto. Como sinal de confiança nesse companheiro de longa data, o imperador presenteou o Cheng He com pergaminhos em branco, mas que estavam já pré-carimbados com o selo imperial. Isso para que o Cheng He pudesse enviar mensagens imperiais No
0: mar, com o selo oficial do imperador Sendo comandante-chefe da frota do tesouro O Cheng He dava ordens para outros sete diretores eunucos Que serviam como representantes imperiais e embaixadores naquela viagem
1: Abaixo dos embaixadores, haviam dez diretores assistentes que também eram eunucos Seguidos por 52 eunucos de posição não especificada o comandante militar, igualmente sobre supervisão eunuca, incluía dois comissários militares regionais encarregados de todas as tropas que acompanhavam a frota. 93 comandantes militares encarregados de regimentos, 104 comandantes de batalhão e
0: 103 comandantes de companhia. Cada um dos capitães dos barcos, da frota, foi nomeado especificamente pelo imperador e recebeu o poder de matar ou deixar viver para manter a ordem a bordo. Além disso, a frota contava com um secretário senhor do Ministério da Fazenda, encarregado do abastecimento de grãos e forragens. Dois funcionários do Ministério de Rituais, que se encarregavam do protocolo nas recepções oficiais um astrólogo e um geomante oficial, que era auxiliado por quatro alunos astrólogos e geomantes que o que esses astrólogos e diamantes faziam, eles eram responsáveis por fazer observações astronômicas, prever o tempo, manter o calendário e interpretar fenômenos naturais. Antigamente, astrólogos não tinham mesmo significado, que hoje em dia eles não só falavam de signos no meio da viagem, eles realmente faziam astronomia por ao vivo.
1: Dez tradutores também integravam essa expedição. Tradutores esses que normalmente falavam árabe e idiomas regionais da Ásia Central. Essa frota também contava com 180 oficiais médicos e farmacologistas para coletar ervas em países estrangeiros. Havia cerca de um oficial médico para cada 150 soldados. Então essa frota de navios estava melhor equipamentada com médicos
0: do que muitos regimentos militares europeus durante a Primeira Guerra Mundial. Por fim, tinha trabalhadores especializados como ferreiros ...calafates e construtores de andames para o reparo das embarcações. Toda a tripulação, do mais baixo ao mais alto, seriam recompensados pelos seus serviços ao imperador... ...com dinheiro e tecido quando voltassem. Caso eles não voltassem, não é mesmo? Caso fossem feridos ou mortos durante a viagem... ...eles ou suas famílias iriam receber uma compensação extra.
1: Havia até mesmo pilotos para conduzir os navios em alto mar... Mas que não eram os mesmos pilotos que serviam apenas para manobrar as embarcações para dentro e para fora dos portos, eram duas funções diferentes. Da mesma maneira que acontece nos dias de hoje. Sim, grandes navios de carga nos dias de hoje. Eles têm o piloto do navio, o capitão do navio, né? A galera que guia o navio pelo mar. Mas eles trazem do porto um piloto específico que conhece a topografia da região para não bater o navio em alguma pedra, em algum banco de areia
0: e para levar e encaixar ali onde vai ser descarregado o navio. Então nós vemos aqui que desde o século XV. Fazer baliza é algo tão difícil que às vezes demanda outros pilotos. E na noite anterior à viagem inaugural da frota, o Imperador Zudi ofereceu um suntuoso banquete para a tripulação com mais iguarias e vinho do que poderia ser consumido, como sinal da sua generosidade e sua riqueza sem limites.
1: Oficiais e marinheiros comuns foram também presenteados com ouro, prata e seda em quantidades variadas, cada um de acordo com a sua posição. A reunião também tinha um propósito muito sério para a cultura deles. Todos os tripulantes deveriam também oferecer orações e sacrifícios para a deusa padroeira dos marinheiros, a consorte celestial conhecida como Tianfei.
0: Para garantir passagem segura e sucesso na jornada, o imperador Ji tinha até mesmo construído um magnífico templo para Tianfei em uma colina na capital Nanjing, com vista para o estaleiro de Longjiang e o rio Yangtze. Os entornos do templo pra Tianfei estavam decorados com árvores raras e exóticas vindas do exterior, trazida por outros comerciantes chineses.
1: Nessa época, a Chiaifei, ela recebia o crédito por muitos resgates e curas milagrosas que supostamente teriam acontecido em alto mar. Com queima de incenso e repetição de orações, o Cheng He e seus homens honraram a Tianfei e pediram sua orientação e sua proteção. Cabras, porcos e cabeças de gado foram colocados ali com os pés amarrados como se estivessem ajoelhados e foram apresentados em um altar junto com papéis moeda que foram queimados para encorajar os bons
0: espíritos.
1: Bons espíritos esses conhecidos como Gui Shen.
0: Era dito que mesmo nas regiões remotas dos quatro oceanos da Terra, a Tianfei podia responder a quaisquer problemas. Porque ela era auxiliada por dois espíritos. Um espírito com mais de mil olhos, que podiam ver tudo em qualquer lugar. E outro espírito com ouvidos sensíveis e podia escutar até onde os ventos soprassem.
1: Arriscar uma longa viagem naquele oceano, que supostamente possuía dragões gigantes vivendo debaixo das águas, aquilo ali era impensável, sem a proteção e sem a boa vontade da deusa Chen Fei.
0: ''Nosso único medo é não conseguir ter sucesso.''
1: Chen Zhe escreveu mais tarde.
0: ''Mas, se os homens forem capazes de servir a seu governante com o esforço de toda a sua lealdade, então todas as coisas serão bem-sucedidas. Se eles forem capazes de servir aos deuses com a maior sinceridade, todas as suas orações serão atendidas.'' Finalmente, no outono de 1405, a frota de 317 navios e uma tripulação total de mais de 27 mil pessoas estava pronta para partir. Enquanto os navios se reuniam em formação no centro do rio Yangtze, vindos da capital Nanjing, os navios com seus olhos pintados nos seus cascos miravam em direção ao mar aberto. Bom, para onde é que eles iam agora, primeiro de tudo? O primeiro destino dos navios do tesouro era Calicut, a poderosa cidade-estado em Kerala, na costa oeste da Índia. Lá, existia um mercado para especiarias e madeiras raras que atraiam comerciantes de todo o Oceano Índico.
1: Aqui, nessa região costeira isolada, ao oeste da cordilheira de Gat, crescia plantas como cardamomo, canela, gengibre, açafrão e pimenta. Temperos e especiarias muito importantes e que muitas vezes eram comprados usando ouro, como moeda de troca. Após a inundação do antigo porto indiano de Muziris, no ano de 1341, Calicut emergiu como o porto mais importante, não apenas na Índia, mas o porto mais importante de todo o sul da Ásia.
0: Mas aí vem a pergunta premiada e misteriosa... Se a missão da frota do tesouro era rastrear, os rumores da fuga do último imperador pro exterior lembram disso, né? Será que Calicut era o melhor lugar pra começar essa busca? Ou na verdade era tudo uma desculpa só pra fazer viagens imperiais por aí? O imperador fugindo das chamas em trajes de monge, será que ele teria embarcado em um navio pra tão longe assim?
1: Olha, me parece um pouco improvável os Aí entra outra questão. Será que, além do comércio, o objetivo dessa expedição era principalmente diplomático? Isso também é um pouco difícil de acreditar, já que dois anos antes, o imperador Zhu Di havia enviado uma enxurrada de diplomatas para o Japão, para a Tailândia, para a Indonésia, para a Malásia e até para o estado indiano de coxim todos eles para anunciar que, olha só, só para vocês saberem, quem ascendeu ao trono... Foi um novo imperador, novo imperador Ming, cara chamado Zudi. Então, nesse exato momento, agora, com essa frota do tesouro, qual era a intenção do imperador ao enviar esta extraordinária e gigantesca quantidade de navios, dentro dos quais haviam toneladas das melhores sedas, porcelanas, objetos de arte e itens de comércio que a China tinha a oferecer ao resto do mundo. Qual seria o real objetivo dessa frota?
0: Todos vocês já sabem, essa resposta tem cifrãos no seu nome. A resposta é comércio e dinheiro. Quando ele se tornou imperador, o suspendeu várias restrições ao comércio que o seu pai tinha feito. E para o terror dos seus conselheiros com funcionistas, que acreditavam que a prosperidade da China repousava só na agricultura, o Zuzi escancarou as portas da China para mercadores estrangeiros, dizendo
1: Agora todos dentro dos quatro mares... como uma família.
0: E ele ainda falou
1: que... Que haja comércio mútuo nas barreiras de fronteira para suprir as necessidades do país e encorajar a vinda de pessoas distantes. O cara queria
0: atrair capital estrangeiro, olha só. Então o que se estipula é que, por uma soma de comodidade e interesse, o Zudji utilizou ali a fuga do antigo imperador como uma grande desculpa para criar uma frota gigantesca. Caso a desculpa da criação da frota fosse só comércio, isso traria uns problemas para ele, geralmente, acerca dos confuncionistas. A galera confucionista falaria, olha só, você não pode muito bem fazer isso, mas se você joga aí uma treta imperial dinástica de família no meio disso aí falando, vou resolver problemas familiares, não se meta com isso é mais fácil de você burlar ali os confuncionistas.
1: Então o cara vendeu aquele programa como um caso de família, mas na verdade eram pequenas empresas, grandes
0: negócios. Fato é que depois do embarque, cada capitão fez orações adicionais diante da bússola náutica do navio. Orações aos antigos geomantes, aos grandes matemáticos e astrônomos de dinastias passadas, que tinham usado aquela mesma bússola com maestria.
1: Enquanto a fumaça do incenso queimava, os sacerdotes ofereciam vasilhas de vinho aos deuses. À medida que a fumaça levava suas súplicas ao céu, seus cantos continuaram. As orações desses sacerdotes descreviam os enormes dragões que habitavam os mares e causavam tempestades quando estavam com raiva. Dragões esses que supostamente agitavam ondas enormes e cuspiam torrentes de água contra os navios. Os sacerdotes estavam pedindo aos dragões que ficassem quietos e que não os perturbassem em sua viagem,
0: rezando por ventos favoráveis. Que nossas velas possam encontrar ventos favoráveis, que as rotas marítimas sejam pacíficas e seguras, que nossas idas e vindas sejam auspiciosas, que o ouro, pérolas, riquezas e objeto de valor enchem nossos navios cheios de glória.
1: Finalmente, a frota de navios desceu lentamente o rio Yangtze até chegar ao mar leste da China. No mar aberto, os pilotos navegavam utilizando principalmente a bússola náutica, que apontava a direção de norte e sul. Os navegadores mediam a passagem do tempo através de ampulhetas ou da queima
0: de bastões de incenso, já que naquela época né, não tinham relógios mecânicos. Os dias foram divididos em 10 turnos, cada um com 2,4 horas cada. Em boas condições, a frota do Tesouro viajou cerca de 30 km por turno, ou seja, 72 km por dia a uma velocidade de 8 nós, o que corresponde a cerca de 14 km por hora. Se você olhar essa velocidade aqui, 14 km por hora... Ora, você pode até me dizer que isso é é um pouco. Isso é bem devagar. E realmente, eu vou concordar com você, isso é uma velocidade devagar. Uma pessoa pedalando de bicicleta, por exemplo, consegue andar em torno de 30 km por hora. Mas o intuito dessas viagens, ainda mais com tantos navios, não era ter uma grande velocidade. E sim que todos se deslocassem em segurança e mantivessem uma velocidade constante. Não à toa, essas viagens demoravam... Anos. Mas daí fica uma pergunta minha, Zotes. Hum.
1: Como é que esses caras mediam a velocidade que os navios estavam andando, hein? Ora, pois. Essa tarefa era executada de uma forma um tanto curiosa, mas bastante lógica e prática. Algum marinheiro pegava um objeto e jogava no mar na frente do navio. E aí o navio passava por esse objeto. E aí eles mediam a relação de tempo com o comprimento do navio. Digamos que levasse 5 minutos para o navio passar inteiro pelo objeto e o navio tivesse 100 metros de comprimento. Ou seja, era 100 metros a cada 5 minutos. Muito simples, daí você consegue extrapolar qual é a velocidade do navio. E essas medições de velocidade eram feitas diariamente pelos funcionários de bordo ali da corte para relatar
0: nos seus diários qual era o andamento da viagem. E como é que os pilotos determinavam ali a latitude onde eles estavam no globo, não é mesmo? Ora, isso era através das estrelas, principalmente através da estrela Polares ou da constelação do Cruzeiro do Sul. Sim, Cruzeiro do Sul. Utilizando uma placa de medição simples chamada de Qian que foi utilizada pela primeira vez durante essas viagens à Frota do Tesouro, essa tábua consistia em 12 peças quadradas de madeira. Os pilotos alinhavam o Qian Xingban com o horizonte, e então usavam o comprimento dos seus braços para calcular a posição das estrelas. Da mesma forma que os navegadores ali europeus, eles empregavam uma vara cruzada com um barbante e uma tábua para determinar as latitudes.
1: Já para calcular os graus, os pilotos chineses utilizavam uma régua vertical chamada de Liang Tianxi. Seguindo o sistema árabe, os graus eram medidos aproximadamente em zi,
0: ou a largura dos dedos. Os capitães de Cheng He também consultavam regularmente um mapa náutico, que tinha cerca de 6 metros e meio de comprimento. Ele era feito de várias tábuas amarradas, que podiam ser desenroladas à medida que a frota prosseguia em sua jornada, tal como um pergaminho de madeira. Aquilo era, em outras palavras, uma carta náutica. Era a compilação de várias direções de navegação, na qual diversos portos ao longo do Oceano Índico possuíam inscrições náuticas ali nas tábuas.
1: Esse mapa náutico, ele não possui escala, ele possui apenas as linhas costeiras dos países demarcados, com a inscrição de marcos e características geográficas importantes, como montanhas, fozes de rios, pontes, praias, rochas expostas na maré baixa e, claro, ali também estava escrita a profundidade dos canais. Símbolos pictóricos simples também indicavam a localização de mirantes, pagodes, templos, bases militares, áreas de armazenamento, florestas e áreas planas que eram fáceis de atravessar. Infelizmente A carta náutica Utilizada pelos navegadores De Zheng Z Zhe, Ela se perdeu Porém Nós temos uma reprodução Uma cópia feita dela, feita um século depois, no século XVI... que é conhecida como
0: Carta Náutica de Wu Essa Carta Náutica ela mostra o Oceano Índico e todos os seus países ao seu redor... como China, Coreia, Índia, África, Tailândia, Malásia, Filipinas e alguns outros. Então, para você navegar, por exemplo, das Ilhas Maldivas até a Índia... tinham instruções que diziam... vire exatamente 75 graus. Depois de 45 vigílias o território aparecerá.
1: Era menos um mapa e mais um tutorial.
0: (risos) Exatamente.
1: Era um mapa de tabuleiro de jogo de... de... War. Navegar em mar aberto era uma tarefa bem mais complicada do que navegar próximo da costa. Porque a costa, né, tem pontos de referência que facilitavam a navegação. Já em mar aberto, você precisa se basear inteiramente na posição das estrelas.
0: Uma viagem até a Índia, é claro, não iria de um tiro direto da China. Eles não iriam pegar, sair da China e parar só na Índia. Não, a Frota do Tesouro iria parar em vários outros locais que já estavam acostumados com a presença de navios mercadores chineses. Ao menos foi assim nas décadas anteriores. Porque desde o governo do pai do Zhu Zhu Yuanzang, a China foi proibida de visitar regiões como a Indonésia E a Malásia
1: Isso criou uma confusão entre as pequenas cidades-estados Que haviam na Indonésia e ali na Península Malaia, Porque a principal fonte de renda daquela região O comércio com a China Foi abruptamente cortado Atraídos pelos lucros altamente lucrativos Do comércio de especiarias Bandos errantes de piratas e contrabandistas Começaram então a atuar pelos mares do sul da China As costas chinesas agora estavam cheias de piratas, que eram chamados de Waco. Desde o reinado de Zhu Yanzhang, a costa chinesa já tinha sofrido pelo menos 48 ataques desses piratas Waco. Enquanto isso, a costa do Vietnã era controlada por bandidos traficantes de escravizados. Enquanto no sudoeste de Sumatra, Indonésia e Palembang, Navegadores que fugiam de Guangzhou
0: tornaram-se uma elite mercante. Ou seja, tudo indica que o Cheng Hei e os seus navegadores vão presenciar uma região bem diferente e um tanto hostil à presença chinesa do que antigamente.
1: Saindo da capital de Nanjing, a frota de navios chineses navegou cerca de 643 quilômetros pela costa da China até chegar em um grande porto que ficava na província chinesa de Fujian, próximo à cidade de Fuzhou. Ali, todos os navios permaneceram atracados próximo do rio Min, onde a frota esperou por vários meses por uma monção favorável vindo do Nordeste, um evento meteorológico que só chegaria no mês de dezembro de 1405. Durante esse período de espera, a tripulação ficou fazendo reparos finais nos navios com a ajuda de excelentes construtores de navios
0: locais. O próprio Cheng Hei aproveitou esse período de ato para fazer o que qualquer um de nós faria no seu lugar. Ele foi turista. Em uma montanha ao sul da cidade, ele encontrou um templo, uma pagoda, destinada a quem? A ela mesmo, a Tianfei, a padoeira dos navegadores e também uma pagoda para Buda. Caso vocês não tenham ainda juntado as informações, pagoda é utilizado como um sinônimo de tempo na Ásia. Aquela que tem vários telhados um em cima do outro. E ali dentro você encontra pagodeiros, né? Com os seus tambores. Exatamente. Molejo, você encontra... Raça negra, só para contrariar. Perfeito. Ali mesmo, o Cheng He teve uma ideia de estabelecer uma torre de sinalização na qual o imperador Zodí concordou. Tal como acontecia dentro
1: dos barcos, as torres de sinalização presentes em boa parte da costa leste chinesa e em outros países do sudeste asiático também possuíam homens ali posicionados com tochas ou bandeiras coloridas, tudo aquilo ali para sinalizar, para se comunicar com embarcações que se aproximavam em alto mar. Esse seria o caso da Pagoda dos Três Picos. Além de templo religioso, o espaço agora também era uma torre de sinalização. Era um farol, de certa forma. Acúmulo
0: de funções. (risos) Instalou um GPS no templo, é isso agora? (risos) Exatamente. Finalmente, quando os ventos começaram a soprar firme e forte do Nordeste, a frota do tesouro pôde partir em segurança e deixou o rio Min. Os navios passaram pelo estreito de Formosa e entraram no Mar da China Meridional, na qual cuidados especiais foram necessários. Para evitar os perigosos recifes e ilhas na região. Aí, no seu Google Maps, se você olhar o mar da China próximo a Taiwan, é só um grande bloco azul, não é mesmo? Bom, mas na vida real, ele é cheio de recifes perigosos para os marinheiros.
1: Depois de alguns dias de viagem, aproximando-se da costa de Champa, no atual sul do Vietnã, diversos barcos menores da frota imperial eles foram enviados para identificar a real profundidade daquela costa e quais eram os sedimentos ali que tinha no país. O Cheng He ordenou então que a frota atracasse perto da atual cidade de Qinyong,
0: onde de lá eles iriam partir de cavalo para chegar até Champa. Champa era uma confederação de comunidades que viviam próximas aos vales dos rios locais do Vietnã, dependendo da pilhagem de ataques militares e de lucrativo comércio de prisioneiros de guerra, transformado em escravizados. Champa estava, portanto, continuamente em guerra com seus vizinhos, o agora estado norte vietnamita de annan o reino de Khmer, e também com o emergente estado Siamês. Champa tinha vários inimigos e para a economia de Champa isso era maravilhoso.
1: Em 1402, o estado do norte do Vietnã, chamado na época de Anang, invadiu Champa, tomando posse das províncias da fronteira norte de Champa. Mas por que que os chineses estavam aqui? Bem, eles queriam produtos que se encontravam por aqui. Champa tinha bastante ébano, que então é uma madeira muito cobiçada. Lá também tinha a madeira que produz a laca, para quem não sabe, laca era uma resina que era utilizada para fazer materiais que hoje são feitos de plástico, mas na época eram feitos de laca. Você também encontrava lá um bambu preto bastante incomum, que era uma madeira, né, também utilizada para fazer coisas interessantes, e você encontrava uma planta chamada aloé que é utilizada em vários medicamentos. E o aloé também era utilizado para fazer um incenso muito caro. Um incenso tão caro que às vezes era vendido
0: a preço de prata. Dos chineses, os habitantes de Champa compravam sedas e porcelanas Ming. A cobiçada madeira de babosa, junto com chifre de rinoceronte, marfim de elefante e outros produtos, era oferecida aos enviados chineses como um tributo ao imperador. Feita essa negociação, a frota do tesouro seguiu em frente. A próxima parada agora seria na ilha de Java, na Indonésia, mais especificamente uma cidade chamada de Majapahit, além de outras três pequenas cidades no arquipélago indonésio, na ilha de Sumatra, tudo isso. Seria na cidade de Semudera, Delhi e Atje. Em todo caso, tudo indicava que a viagem para a Indonésia, para a ilha de Java, que era uma das maiores ilhas da Indonésia, não seria algo tão pacífico quanto foi a viagem para Champa, no Vietnã.
1: O que hoje a gente conhece como Indonésia, é claro, não era uma estrutura política que existia no século XV. A Indonésia é um arquipélago de mais de 20 mil ilhas, o que tornou cada um dos conjuntos de ilha um, um lugar assim bastante diferenciado um do outro né porque existiam regiões bastante uh, isoladas culturalmente umas às outras nessa época em todo caso mesmo nesse período haviam lugares que é um pouco mais poderosos né haviam reinos mais poderosos nas ilhas maiores da Indonésia como por exemplo na ilha de Sumatra e na ilha de Java Essas duas regiões, Sumatra e Java, elas continuamente
0: brigavam pelo poder. Elas continuaram brigando pelo poder, aliás, por muito tempo. Naquele momento, a ilha de Java estava ganhando influência, cuja elite estava estendendo seu controle até a península Malaya, ou seja, a atual Malásia. As políticas comerciais restritivas da China aprovadas pelo antigo imperador o Zui Yanzang, que cessou o comércio ali, intensificou a rivalidade entre Sumata e Java. O Zui Wanzang só colocou palha na fogueira. Na época, Java começou a reivindicar soberania a uma cidade chamada de Palembang, que ficava na ilha de Sumatra. No ano de 1377,
1: Java sequestrou e matou enviados chineses que estavam a caminho de Sumatra. Isso porque eles estavam com a missão de reconhecer Palembang como parte de um estado independente. Esse ato de assassinato dos enviados chineses foi considerado uma afronta tão grande que o imperador chinês da época, o Zhu Yanzhang, prendeu os enviados comerciais javaneses que estavam na China e se recusou a receber qualquer missão
0: de tributo enviada de Palembang. Ambas as cidades-estado, Sumatra e Java, sofreram com a diminuição do comércio com a China. Em 1397, Java atacou Sumatra na cidade de Palembang e nomeou um governante javanês para governar a cidade. Os sumatrianos, eles prontamente expulsaram esse governante e instalaram um de seus próprios líderes no lugar. Nesse estado enfraquecido, a cidade foi tomada por alguns piratas chineses, alguns poucos anos antes da chegada de Cheng He.
1: Portanto, para muitos habitantes de Sumatra, a China tinha uma parcela de culpa pelo caos que estava acontecendo naquela região. Quem mandava em Palembang agora era um pirata chinês que tinha fugido de Guangzhou, um cara chamado Chen Zui, que
0: tinha o costume de saquear navios que se aproximavam daquela região. Mas o Chen He, ele não estava indo para lá para acabar com a pirataria e restabelecer a ordem. Não, ele não estava levando a democracia para lá. Sua viagem era mais para mapear o quão perigosa e turbulenta estava aquela região depois de tantos anos e também ver como é que os javaneses e os sumatrianos iriam receber os comerciantes chineses bem ou mal, não é?
1: Chegando no arquipélago, o Cheng He ele encostou ali estacionou os seus navios primeiro, próximo da ilha de Java que estava em um conflito com Sumatra Lá ele teve uma surpresa O Cheng He encontrou grandes colônias de ricos comerciantes chineses Que haviam chegado no final do século XIV e ficaram por lá Na costa noroeste de Java, na cidade de Gresik. Cerca de mil famílias chinesas viviam lá. E era uma região governada também por um chinês que era originalmente de
0: Guangdong. Os chineses, eles se mantinham separados dos outros povos da ilha, como sumanos, malaios e nativos javaneses, considerando-os primitivos e antiquados. O próprio Chen He, quando visitou a cidade, ele descreveu que os javaneses eram adoradores do diabo, que consumiam cobras e
1: todos os tipos de insetos.
0: Enquanto eles e seus homens trocavam sedas, porcelanas e moedas de cobre em Java, alguns homens da tripulação de Cheng He testemunharam um teatro de bonecos tradicional de Java, chamado de Wa Yang.
1: Aliás, esse teatro de sombras a gente cita no nosso episódio sobre a história do cinema, hein? Confiram lá. Bem, com forte inspiração na cultura indiana... Esses bonecos, eles são ricamente adornados, eles possuem corpos e braços finíssimos e são manipulados por homens que ficam atrás de um pequeno palco. O enredo das apresentações, normalmente, retratavam cenas da cultura, da mitologia e da religião de Java. E essas apresentações eram acompanhadas pelo som de tambores e outros instrumentos
0: musicais. Era um tietinho de sombras e bonecos com trilha sonora ao vivo. Eu realmente recomendo vocês procurarem o no Google, porque os bonecos... São muito surreais para não dizer o mínimo. Bom, depois de feitas as negociações de comércio, o Cheng He reuniu informações acerca da ilha de Sumatra e da situação política da tão turbulenta cidade de Palembang, para futuramente reportá-lo ao imperador Zudi. Mas agora era hora de deixar tudo aquilo de lado, era hora de deixar a Indonésia e prosseguir em direção ao seu destino, a Índia.
1: E nesse momento, Ching Hei e seus homens já estavam há mais de 10 meses navegando. E agora, apareceu um desafio, porque eles tinham que atravessar o Oceano Índico, para chegar na Índia, né? E esse era um trecho de cerca de 1.500 quilômetros de extensão de mar, só de água, não tinha ilha nenhuma. E nesse trajeto, a tripulação ela dependia exclusivamente dos mapas estrelares. Eles tinham que se guiar exclusivamente pelas constelações para encontrar o seu caminho, porque não haviam nem costas nem montanhas próximas para servir de ponto de referência.
0: Imagina o medo de se perder nesse marzão. Depois de cerca de dois meses de viagem, aquela gigantesca frota com mais de 300 navios com velas avermelhadas, finalmente baixou âncora na ilha de Ceilão, que atualmente é o Sri Lanka. O Cheng Hei e os seus conselheiros próximos saíram para dar uma mapeada na ilha, enquanto outros subordinados procuravam providenciar o um encontro com o rei de Ceilão.
1: De cara, o que mais chamou a atenção na região do Ceilão era uma grande formação rochosa que ficava no centro da ilha, um pico com mais de 2.240 metros de altitude. Em determinado ponto da cordilheira ali daquela região havia uma depressão, uma parte baixa em uma das rochas que tinha um formato bastante semelhante ao de uma pegada de um pé gigante. E esse local, essa pegada sempre estava acumulada de
0: água. Era dito que quando chovia naquela montanha, que os habitantes de Ceilão consideravam sagrada, a água corria, trazendo consigo um grande acúmulo de pedras preciosas, como rubis, safiras de um azul profundo e topázio oriental amarelo. Os habitantes locais diziam que aquelas pedras eram lágrimas cristalizadas de Buda. Pô, mas Buda Buda é foda, hein? Ele chora dinheiro. Pô, tenso isso, hein? Tá bem,
1: né, Para os budistas da região do Ceilão, aquele formato curioso de pegada ali, daquele buracão no chão, representava, na verdade, uma pegada de Buda. O Buda teria... Pisado ali Tinha feito aquele buraco com seu pé E por isso os budistas Eles se banhavam nas águas que se acumulavam Ali naquele buracão Já para os muçulmanos Aquela na verdade era uma pegada de Adão E para os hindus Aquela era uma pegada do deus Shiva Cada um com o pé Que lhe cabe no sapato né Hoje, a montanha onde está essa pegada
0: é conhecida como o Pico de Adão. Quando os chineses foram convidados a visitar a corte do rei do Ceilão, o Cheng He percebeu que ele tinha feito, na verdade, um grande erro, um erro crássico, um erro rude, que ia mudar o rumo de toda a sua visita e da sua viagem. O tão genial Cheng He não tinha trazido consigo nenhuma oferenda nem para Buda nem para lá que ele acreditava que porcelana e seda que ele estava ali consigo trazendo no navio era o suficiente. O cara tava focado no comércio, estava focado no dinheiro. Mas aquilo eram presentes, não eram oferendas, não é que são coisas bem diferentes. Ceilão era um reino multicultural, mas profundamente baseado nas religiões budista, muçulmana e hindu. E o Chen He conseguiu se respeitar todas ao mesmo tempo. Foi um combo de desrespeito
1: cultural. Muito bem. Esse descuido ali diplomático incomodou profundamente o rei de Sri Lanka, que recebeu Cheng He friamente e não se mostrou nem um pouco aberto para realizar comércio com o reino da China. De acordo com um dos homens que faziam parte da tripulação da frota do Chen He, o rei se mostrou
0: arrogante e desrespeitoso, querendo prejudicar e extorquir Cheng He. Por isso, não nos demoramos e fomos embora. Os sacerdotes que estavam nos navios da Frota do
1: Tesouro pensaram sobre esse problema enquanto a frota zarpava novamente e agora estava viajando ao redor do sul da Índia até finalmente chegar em Calicut, na costa oeste da Índia. Os chineses chamavam
0: Calicut de o grande país do Oceano Ocidental. Desde a época medieval, Calicut era chamada de cidade das especiarias por europeus, por árabes, persas, chineses e malaios. O comércio no porto de Calicut era administrado por um comissário portuário muçulmano conhecido como Shah Bandar Koyá, que supervisionava a alfândega em nome do rei de Calicut fixando os preços das mercadorias e recolhendo a parte do tesouro do reino.
1: O monarca de Calicut recebia um título de nobreza, título esse que era hereditário, que era chamado de Zamorim. Um título que existia desde o século XII graças às relações comerciais que ele mantinha com marinheiros muçulmanos vindos do Oriente Médio e do Oceano Índico, Calicut se tornou um dos reinos mais poderosos do subcontinente indiano. Atraído pelo comércio daquela região, seria em Calicut, onde o navegador português
0: Vasco da Gama, um tempo depois, iria desembarcar em 1498. Então, quando a gente escuta que os portugueses queriam ir para a Índia, eles não queriam ir para toda a Índia não, eles queriam Calicut
1: aliás é muito engraçado, nos livros de história eles mostram a viagem do Vasco da Gama como algo inédito quando na verdade aquele porto era, tipo, há muito tempo, há vários séculos, já era altamente frequentado. O cara não chegou sozinho pra encontrar um bando de selvagens, como muitas vezes a gente vê em descrições das viagens do Vasco da Gama. Na verdade, o cara chegou ali num local onde tinha um
0: trânsito apertado. Os chineses não eram tão desconhecidos pros Amorim de Calicut, porque desde o século IX, durante a dinastia chinesa, Tang, quem escutou o nosso episódio passado, sabe? Os navios chineses embarcavam em Calicut em busca de especiarias, e a partir do século 13 Calicut se tornou o principal centro comercial onde os marinheiros do Oriente Médio e os chineses se reuniam para trocar seus produtos. Marco Polo, novamente ele, que visitou Calicut em torno de 1293 a 1294, ele registra que o comércio na região de Kerala, em Calicut, era praticamente dominado pelos chineses. Mas assim como foi em outros países, os chineses tinham se ausentado do cotidiano de Calicut no último meio século.
1: Mas agora, em dezembro de 1406, eles estavam de volta, atrasados, mas tinham voltado. Embaixadores de Calicut e também representantes de outros estados tinham sido enviados naquela ocasião especial para receber aquela enorme frota de navios chineses que tão imponentemente. Se aproximava do porto É, você fica imaginando né, aquela imagem Do nada aparecem milhares de navios E você fica Opa, algo importante deve estar para acontecer
0: E embora os chineses tivessem se referido à maioria dos estrangeiros Que visitaram até agora como Bárbaros Eles tratavam os Amorim de Calicut De uma forma bem mais igualitária, por assim dizer, mostrando um apreço um pouco maior à civilização indiana como um todo. Eles consideravam a sociedade de Calicut dona de um serviço público eficiente, marinha e exército bem treinados, com um rígido sistema de justiça.
1: Tal como os imperadores chineses, os amorins eram patronos, eles financiavam a literatura e as artes. Um tradutor muçulmano que viajou junto com o Zheng He um cara chamado Mahuan,
0: ele escreveu o seguinte... As pessoas aqui são muito honestas e confiáveis. Sua aparência é elegante, fina e distinta. Mas agora era hora de
1: botar a reputação da Dinastia Ming em jogo. Era preciso marcar uma data com os Amorim da região para tratar de comércio. Data em que os homens iriam repassar a carga peça por peça. Era hora de fazer business. Se feito rapidamente, a troca dessas mercadorias ela levava um mês. Caso contrário, ela poderia levar de dois a
0: três meses. O Zamorin, ele aceitou realizar o comércio com os chineses e, na data marcada, mercadorias indianas como pedras preciosas, pérolas, corais e pimenta foram trazidas para frente dos emissários de Cheng He. Enquanto os chineses faziam seus cálculos em um ábaco, que é aquele instrumento de cálculo em formato de um tablete que tem algumas estacas e bolinhas que são manipuladas de um lado pro outro, sabe? Tendo a mesma função de uma calculadora. Por exemplo, aparece no filme da Mulan. Os indianos, eles faziam cálculos nos dedos das mãos e dos pés. Mas segundo o tradutor Mahuan. Eles não cometeram o menor erro. O que é extraordinário. E em seguida, as mercadorias eram trocadas pelos preços que haviam sido decididos, que de acordo com uma rua de novo, sem o menor desvio. Por fim, os Amurim cobrou impostos sobre todo o comércio que tinha sido executado. A troca comercial entre os chineses e os Amurim
1: durou cerca de um mês e meio, mas a frota do tesouro chinês não poderia retornar tão cedo para a China, pois era preciso esperar por monções favoráveis. Era necessário esperar por condições climáticas que iriam oferecer ventos que não ferrassem né, com a viagem dos caras. Finalmente, depois de um tempo de espera, na primavera, ali por volta de abril de 1407, depois de quase cinco meses estando na Índia, a frota do Tesouro finalmente pôde partir. Partiu de volta para a China, levando consigo enviados de Calicut, de Quilom e dos estados de Semudera e Delhi, que se juntaram aos enviados de Sumatra e de Malaca na península malaia, todos eles levando mensagens de seus reis e também tributos para apresentar ao imperador chinês. Então agora já não era mais só uma missão de comércio, mas também era uma missão diplomática, no caso dos reinos que haviam sido visitados, levando suas mensagens, seus tributos, suas mensagens de respeito para o imperador chinês. A viagem de volta da frota do tesouro foi tudo menos monótona. Quando a frota estava chegando na Indonésia O Cheng He recebeu uma mensagem Que o pirata chinês Chen Zui Que controlava a cidade de Palembang Queria se render para a frota do tesouro Ele não iria atacar Ele queria se entregar para os chineses
0: Será que é verdade? Hum... Cheng He na verdade acreditou Que aquilo ali era um truque Era um blefe E por isso ele resolveu bolar um outro truque Em cima do truque do pirata ele marcou o encontro com o Cheng Zui no Estreito de Malaca, onde o pirata apareceu acompanhado por 17 navios de guerra. Bom, 17 navios de guerra parece um número um pouco grande para uma rendição, você não acha?
1: Felizmente, o Cheng He ele foi colocado naquele cargo porque ele não era um burro, ele era um cara que sabia o que estava fazendo. E nessa altura do campeonato, ele já tinha posicionado todos os seus navios com armas incendiárias em posições estratégicas vantajosas para responder fogo, se necessário. Se havia um elemento que os chineses se sobressaíam sobre outros povos e nações nessa época, eram as suas tecnologicamente avançadas armas incendiárias. Os tratados militares chineses da época descreviam cerca de 300 armas incendiárias diferentes que poderiam ser utilizadas em combate e a bordo da Frota do Tesouro. Havia muita variedade de
0: equipamento para matar inimigos. 300 armas incendiárias? Eu nem sei se existe hoje em dia, sinceramente. Metade dos homens da Frota do Tesouro eram especialistas... Em fazer uso desses explosivos. Isso é uma sacanagem, né? Metade dos caras estavam lá só
1: pra explodir. Só pra tocar fogo no inimigo. Eu fico pensando que os caras. Eles não estavam nem nervosos. eles estavam batendo palma. Oba! Chegou a hora de fazer a festa.
0: Finalmente, estou há dois anos aqui e não pude usar ainda minhas bombinhas. O
1: que devia ter de piromaníaco nessa
0: frota, não tá no gini. Meu Deus do céu. Bom, essa galera aí muito bem intencionada... Eles faziam uso dos explosivos, muitos dos quais continham vapores nocivos, dejetos humanos e produtos químicos produtores de fumaça para assustar e cegar o inimigo. Outras granadas mais letais possuíam até projéteis de metal... E explosivos que podiam mutilar soldados e causar graves danos aos navios, fazendo com que eles até afundassem.
1: Simulando os poderes de um dragão, Cheng He ordenou que um jato flamejante fosse lançado por um de seus navios. Uma tecnologia que era possível graças a um jato de pólvora que era lançado seguido de pedaços de papéis em chamas, o que fazia com que aquele jato se assemelhasse a um grande sopro de fogo. Ao ver uma cena dessas sendo lançada por um navio que possui um casco que simulava a imagem de um dragão, realmente aquilo devia ser uma coisa de outro mundo. Para quem nunca viu algo fantástico, aquilo parecia ser uma lenda trazida para a realidade. Essas armas dos chineses elas eram chamadas de tubos voadores. Em chinês, o nome delas era Fei Tian Peng Tong.
0: Imagina se o cara só queria se render de verdade. <risos> Aí ele olha pro horizonte e vem um dragão. Meu Deus. Eu tenho certeza que, o, que os especialistas em explosivos estavam no ouvido de Chen He.
1: Tá, mas eu acho que ele não quer se entregar. Eu acho que ele tá de sacanagem.
0: Bora pro fogo daquele maluco? O cara tava bem de boa, sentado numa cadeira de praia de plástico ali. Ele, ele olha pro horizonte. Pobre dele. Bom, mas isso não era tudo. Aquele ataque tinha como finalidade só incendiar a vela dos piratas. A frota do tesouro também lançou minas explosivas, chamadas de Hu Yao Tong, que bloqueavam o caminho dos piratas. Feitos de barris com pólvoras... Caso os navios do pirata colidissem com elas, elas iam explodir e liberar cal que cegava os inimigos. Junto a isso, a frota disparou verdadeiras granadas de pólvora, as chamadas Hu Chuang, que eram embebidas em veneno, que ao explodir soltava uma fumaça tóxica assim abandone as esperanças os chineses estavam de sacanagem né Ele, aí, aí, aí já virou brincadeira aí já virou divertimento
1: é como diz aquele ditado para filha da putagem não falta criatividade bem, com o sucesso desse ataque muito criativo a frota do tesouro conseguiu capturar vários piratas com a intenção de levá-los para Nanjing onde eles seriam julgados e certamente executados Porém, na viagem de volta à China, o clima do mar não foi tão misericordioso com a frota chinesa quanto havia sido durante a viagem de Ida. Nos longos trechos de mar aberto que se seguiram, os navegadores da frota do Tesouro faziam possível para evitar o terrível mau tempo que agredia os navios, baseando-se no conhecimento dos meteorologistas e astrólogos que integravam a expedição. Só que claro né, se a meteorologia já não é confiável hoje, imagina naquela época que eles dependiam de astrologia.
0: Mas em todo caso, em um ponto desconhecido da longa jornada de volta para casa, a frota foi apanhada por uma violenta tempestade, provavelmente um tufão que se materializou rapidamente. A tripulação assustada acreditou ter encontrado um dragão gigante sobre o oceano. Uma fera furiosa que agitava o alto mar com suas garras poderosas e cuspia grandes volumes da água. Com medo de que os navios afundassem, os marinheiros clamaram por ela. Clamaram por Tianfei, a consorte celestial. E de acordo com Cheng He, rapidamente como um estalo, as suas orações foram atendidas. Ele escreve...
1: No meio das águas turbulentas, de repente... Apareceu uma luz divina brilhando no topo do mastro do navio. Assim que aquela luz milagrosa apareceu, o perigo foi apaziguado e todos se sentiram seguros. Mas tão subitamente quanto apareceu, a luz desapareceu.
0: Aquela luz que o Chen Rei e seus homens viram não era nenhuma obra sobrenatural e divina. Aquilo era, na verdade, o fogo de Santelmo, um fenômeno elétrico que emana de alguns objetos que atravessam grandes tempestades, e nesse caso, foi do mastro do navio.
1: Aliás, esse fenômeno meteorológico e de eletricidade estática, a gente citou bastante na
0: primeira parte da nossa série de episódios sobre a Operação Prato. E também apareceu nossa edição sobre as viagens do Han Staden, não é? Por todo o mundo, nas mais variadas épocas, diferentes marinheiros consideraram o fogo de Santelmo como um sinal divino. E aqui com o Cheng He não foi nem um pouco diferente.
1: Aliás, até o fim de sua vida, o Cheng He ele considerou que aquela luz divina que ele viu teria sido de fato uma manifestação da deusa Chen Fei. A frota do tesouro finalmente retornou à China em 1407, depois de dois anos de viagem. O imperador Zhu ficou prontamente encantado com os embaixadores e emissários enviados da Malásia e de Calicut, que vieram até a China conhecer o imperador, tal como ele ficou bastante encantado com os presentes e mercadorias que vieram daquelas longínquas nações. Os piratas apreendidos por Zheng He na Malásia também foram todos executados em Nanjing no mesmo mês.
0: Bom, isso no caso os piratas que sobreviveram à churrascada que eles sofreram do Zheng He. Porque esses aqui eram aqueles que foram emboscados na emboscada que eles fizeram na Malásia. Aqueles que sofreram a ira em fogo da marinha chinesa. Com essa viagem da Frota do Tesouro, o Imperador Zhu ele entrou para a história como um dos imperadores mais emblemáticos da dinastia Ming. Ao ser informado da situação política da Índia e da Malásia, o imperador não tardou e ele ordenou uma segunda viagem. Isso para retornar os emissários de volta aos seus países de origem, não é? Eles foram trazidos, precisam ser retornados. Mas aquilo ali não era tudo que o imperador estava pedindo. O Zudi também tinha uma missão especial para a frota nessa segunda viagem de agora.
1: Um emissário de Calicut descreveu ao imperador a situação política da costa oeste da Índia, que era bastante conturbada. O rei, o Zamorim de Calicute, o novo e inexperiente Zamorim de Calicute, era apenas um fantoche decorativo. Pois quem de fato governava eram seus conselheiros próximos mais velhos. Ora, ora, ora. Onde será que eu já vi este enredo antes, né? Pois é. Quem ouviu nossa edição passada falando da China medieval em alto mar vai entender esta referência.
0: Por isso, o emissário de Calicute... Ele dizia que precisava de soldados chineses para assegurar a nova posição dos Amorim ao poder. Como recompensa, a China teria agora acesso a produtos indianos, por preços tão baratos que nenhum outro reino iria usufruir de tal direito. Nem mesmo os persas, nem mesmo os árabes.
1: Com seus olhinhos brilhando ali na forma de cifrãos, o imperador Zhu aceitou esse pedido. Junto disso, ele encarregou os enviados da segunda viagem a restabelecer relações comerciais com o Reino do Sião, que atualmente a gente chama de Tailândia, né? na época era o Sião. Além disso, nessa segunda viagem deveria ser assegurado que os piratas de Sumatra deveriam ter sido de fato eliminados, porque aqueles primeiros piratas foram pegos, mas não significa que a praga foi resolvida. Parece bastante responsabilidade para uma segunda viagem, né? A primeira, a intenção era só fazer comércio. Agora essa segunda vai ter que ser multitask. Então aí fica uma pergunta, Zotes: Quem iria liderar essa frota colossal navegando pelo Oceano Índico, agora pela segunda vez e
0: com muito mais tarefas a cumprir? Bom, isso só pode ser uma tarefa para o Cheng He, não é mesmo? Mas não era ele que iria se encarregar dessa atividade. Porque o Cheng He... Ele falou o seguinte... Estou cansado... Não estou afim... Ele estava sem saco para uma nova viagem, é isso? Além de pedir licença a férias... Ele pediu licença religião... Mas como assim? Calma que eu explico... Chen estava convicto que a Frota do Tesouro só sobreviveu à sua primeira viagem devido à ação da padroeira dos marinheiros, Tianfei. Lembram daquele encontro com o Fogo de Santelmo. Pois então. Por isso, Chen He pediu ao imperador que fosse criado um templo para Tianfei em vários locais da China. Ao mesmo tempo, como nas regiões de Meizu, Puchan e Fujian.
1: O imperador Zhuji pegou a carteira de trabalho do Chen E ali assinou dizendo que autorizava essa licença férias e licença religião. E também nomeou os enucos Wang Jihong e Hou Shan para liderar essa segunda viagem. Segunda viagem essa que partiria no início do ano seguinte de 1408. A segunda expedição dos navios da Frota do Tesouro tinha apenas 68 navios... Pois muitos dos navios de guerra que deveriam acompanhar essa segunda expedição, eles foram considerados
0: desnecessários e ficaram na China. Enquanto a frota do tesouro estava em alto mar na sua segunda expedição, o rei de Brunei visitou a China. Encantado com as histórias de uma frota de centenas de navios com velas vermelhas viajando pelo oceano, o rei de Brunei tinha ido pessoalmente até a China reconhecer a soberania do imperador Zudji ao trono, sendo o primeiro rei de uma nação estrangeira a fazer tal fato. Aqueles eram os investimentos do Zudji na frota do tesouro, realmente tirando resultados. Mas aquilo não tinha acontecido subitamente.
1: Três anos antes, o Zhu Ji tinha reconhecido Brunei como um estado independente. Um estado independente que não estava mais sob a autoridade de Java. E ele concordou em negociar diretamente com o governante daquele país. Economicamente, essa parceria passou a se tornar valiosíssima para a China.
0: As florestas de Brunei tinham produtos como cânfora, gomas e resinas, que os chineses estavam bem ansiosos para obter por causa das suas propriedades medicinais. Desembarcando na província chinesa de Fujian, com sua família e uma comitiva de 150 oficiais, o rei de Brunei foi escoltado até a capital Nanjing e bem recebido na corte. Pouco depois, porém, as coisas mudaram. Os ventos trocaram de direção. O rei de Brunei começou a ficar mal, começou a ficar doente, começou a ficar enjoado e o imperador preocupado resolveu enviar o seu médico pessoal para atendê-lo.
1: Mas esse tratamento médico foi em vão, porque não muito tempo depois, a condição do rei de Brunei piorou e ele morreu aos 38 anos na China. Para mostrar o seu respeito e também evitar que emissários do Brunei achassem que a China tivesse assassinado o seu rei, o imperador chinês Zhu Di interrompeu os negócios na corte por três dias e designou funcionários para assistir ao seu enterro. O imperador encomendou a inscrição na placa que marcava a tumba do rei de Brunei, que ficava próxima de Nanjing, aberto para quaisquer habitantes e emissários de Brunei que quisessem visitá-lo. Assim, eu
0: também ficaria bem temeroso quando um rei estrangeiro viesse me visitar e resolvesse morrer no meu país, assim... É suspeito? É claro que é suspeito. Fato é que o Imperador Zudi ele também encomendou uma escultura de um par de guerreiros de pedra em tamanho natural, vestidos com armaduras típicas do Brunei e segurando espadas pra guardar o túmulo. Tudo aquilo, é claro, pra... Deixar claro para a população de Brunei: olha só, eu não matei o seu rei, tá bom? A rainha de Brunei chegou a visitar a China para prestigiar o túmulo do seu marido e ela foi presenteada com joias, ouro, tecidos finos e roupas chinesas. O filho do rei de Brunei recebeu uma coroa e um cinto condizentes com a sua posição, tal como roupas, celas e também um freio freio de usar em cavalo, não é um freio de um Celta, de um Honda, viu? Nenhuma medida foi poupada para garantir relações comerciais favoráveis com o Brunei nessa época tão delicada.
1: Enquanto isso, a caminho de Calicut, a frota do Tesouro fez o seu primeiro desembarque, mais especificamente em Sião, a atual Tailândia, no ano de 1408. No ano anterior, por iniciativa própria O Sião havia enviado emissários à corte Ming Com presentes em forma de animais Como papagaios, pavões e elefantes Sim, os siameses tinham enviado até elefantes em seus navios Um presente que era reservado apenas aos seus maiores parceiros comerciais Aliás, até porque, né? Imagina o custo do envio disso aí por Sedex, né? Ia ser meio caro Ao que tudo indica, os siameses queriam demonstrar para os chineses que eles eram os seus
0: melhores parceiros comerciais. Aí o seu elefante fica preso em Curitiba, é taxado (risos) 250%. Fica preso na alfândega, tem que ser taxado pelo peso. Quero ver se o Zudi vai aliviar esse
1: fardo para você, quero ver só. O cara comprou um elefante na Shein, aí é complicado, né?
0: Elefante na Shein e comprou os... Os dentes dele vendidos separadamente na Shopee. Como retribuição, a frota do tesouro trouxe presentes em dinheiro, trajes da cor chinesa e materiais de escrita, como cadernos e tinta para os siameses. Hoje pode parecer uma coisa bonitinha de casa de papel ou de caligrafia, mas... Nessa época isso era extremamente valioso.
1: É, para pra pensar, hoje eu só preciso ir até o supermercado pra comprar canela. Nessa época tu precisava enviar uma frota numa viagem arriscada que podia custar tua vida enfrentando
0: piratas, então tempos diferentes, né? Tempos diferentes, outras prioridades. A China valorizava as relações comerciais com o Sião pelo seu rico suprimento de madeiras duras, aloés, incenso, marfim, estanho, cardamomo, óleo de semente de chalmogra, que era usado para o tratamento da lepra e penas de pássaros guarda-rios. Pássaros guarda-rios é um pássaro muito curioso de cor azul, amarela e branca que eu recomendo muito vocês olharem se puderem. Ele lembra muito fisicamente a um ben TV, mas com um bico mais comprido. E
1: se os chineses acharam que na Indonésia tinham encontrado costumes e até uma religião muito diferente para os padrões deles, agora estavam faltando palavras para eles descreverem a cultura que eles encontraram no Sião. Porque no Sião eram as mulheres quem de fato governavam, Era um matriarcado. Elas eram uma elite comercial que também batalhava contra o povo Khmer, um grupo étnico original do Camboja e que antigamente governava a região, mas que agora tinha sido chutado. Por quem? Pelas mulheres do Sião, olha só. As mulheres do Sião não apenas tomavam as decisões políticas, mas também tomavam as decisões Familiares. O Eunuco Marruan, que era um dos tradutores oficiais
0: dentro dessa expedição, escreveu o seguinte. É costume deles que todos os assuntos sejam administrados por suas esposas. Tanto o rei do país quanto as pessoas comuns, se tiverem assuntos que querem reflexão e deliberação, punições leves e pesadas, transações comerciais grandes e pequenas, devem seguir as decisões de suas esposas. A própria capacidade mental das esposas certamente excede a dos homens. Nossos ouvintes red pilados, nesse momento, eles estão desligando os seus iPods, né? Tadinhos. Não temos ouvintes red pilados,
1: ainda bem. <risos> eu espero, eu espero.
0: Incompatível, incompatível. Bem,
1: o Maruan. Ele continua aqui descrevendo que as mulheres siamesas, uh, casadas, elas eram muito íntimas dos enviados chineses. Elas comiam, né? bebiam Sim. e dormiam com eles. Sim. Olha só, o chinês que mamou minha esposa, olha só. Os maridos dessas mulheres, né? Uh, eles não se importavam muito, né, eles ficavam até felizes com essas relações comerciais, diplomáticas, ali coçando... Algo novo que tinha crescido em suas cabeças.
0: Eles, inclusive, eles elogiaram <risos> essa atitude, dizendo o seguinte. Minha esposa é linda e o homem do reino da China está encantado com ela. Então tá aí para os nossos ouvintes da Monogâmica saibam que os siameses de 500 anos atrás lhe compreendem. Ouvintes discordo, né? Ouvintes cordos. Os chineses, eles também ficaram chocados
1: ao descobrir que quando os homens siameses se moviam, Eles faziam um barulho muito semelhante a pequenos sinos, né? Eles estavam caminhando e ficavam ding, 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 ding. Mas por que isso acontecia? Aos 20 anos de idade, os homens siameses de classe alta, eles tinham uma dúzia de bolinhas de estanho, né? Ou de ouro, parcialmente cheias de areia, inseridas em suas bolas, em seus sacos escrotais. Sim, era um piercing que não aparecia, ficava dentro... Da bola dos
0: caras Parecia um cacho de uvas Escreveu um cara chamado Mahuan Uma coisa muito curiosa Mas os vaidosos siameses O consideravam bonito Mas saindo de instrumentos musicais E indo para a parceria comercial
1: Com essa parceria comercial restabelecida entre o Sião E a China A frota chinesa partiu para Sumatra Onde assegurou-se Que os piratas não mais iriam Atormentar aquela região Assim, um fluxo constante de bens e informações estrangeiras foi retomado no sudeste asiático e a presença formidável da China seria sentida
0: fortemente nos anos seguintes. Partindo em direção a Calicut, na Índia, com os navios do tesouro projetando suas longas sombras nos mares, os navios foram bem recebidos na Índia, onde asseguraram que o novo Zamorim, chamado de Manavikraman, Fosse instalado no trono. Os
1: comandantes da expedição chinesa, o Wang Jinhong e o Hou Shan, em comemoração ao restabelecimento das relações comerciais entre a Índia e
0: a China, ergueram uma placa de pedra em Calicut que dizia o seguinte: Embora a viagem deste país, Calicut ao reino do meio, China, seja superior a 100 mil li. Cada ali corresponde a uma milha chinesa, que é cerca de 500 metros. Ainda assim, as pessoas são muito semelhantes, felizes e prósperas, com costumes idênticos. Então, olha só o que os chineses fizeram, só um exercício de reflexão. Eles foram até outro país colocaram uma placa dizendo Embora vocês sejam muito diferentes da gente, vocês até que são legais. E botaram no país deles. Olha que loucura.
1: Bem, parando para pensar no estado atual das relações diplomáticas entre a China e a Índia, isso é mais respeito do que atualmente existe em algumas fronteiras desses dois países. Então, né? Em outubro de 1409, a frota do Tesouro retornou em segurança para a China. Depois de uma viagem de apenas um ano. Como comparação, a primeira viagem da frota levou cerca de dois anos. Ou seja, os navegadores chineses estavam cada vez mais experientes em navegar com velocidade pelo perigoso Oceano Índico. Em breve, eles poderiam fazer até mesmo drift no oceano. Pra quem sequestrava pirata e
0: estabelecia monumento no país dos outros, os caras estavam ficando bonzões, hein? Ao retornarem, os navegadores da frota do tesouro Mal esperavam receber do Imperador Zudi notícias quentes vindas da Malásia Que afetavam diretamente a China Lembra daquela região que culpava os chineses por vivenciar turbulências políticas? Pois então, é a Malásia e a Indonésia Se liga só nessa história que o Imperador Zudi contou Cerca de 20 anos atrás, em
1: 1391, na Malásia Era uma vez um jovem chamado Parameswara Que vivia na ilha de Sumatra Repetidamente, ele começou a dizer que ele tinha o direito de governar uma parte do arquipélago próximo, da Malásia Pois ele dizia que era filho de um importante rei Os sumatrianos começaram a achar esse cara meio estranho,
0: mas não deram muita bola pra ele Mas ignorar o problema muitas vezes não faz ele desaparecer Porque a fama desse cara, desse paramesuara, começou a crescer A ponto de que ele começou a ganhar seguidores ele começou a ganhar fiéis, ele começou a ganhar pessoas que escutavam seus pronunciamentos e sermões, seguindo para onde quer que ele fosse, apoiando-o como um verdadeiro príncipe. Que loucura, se você pegar só o trecho dessa história, parece até uma história originária de uma religião, mas tudo bem.
1: É que nem Jesus falava, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho dele. <risos> ele falava isso? Claro, ele dizia que era filho de Deus. Vendo que se nada fosse feito O estrago poderia ser pior Os sumatrianos eles expulsaram O cara de Sumatra Assim o jovem Paramesuara E seus seguidores foram parar No Sião, atual Tailândia Aquele reino que era governado por Mulheres comerciantes
0: e homens Que tinham um sininho no saco Então basicamente os sumatrianos Incorporaram o João Gordo E falaram, some daqui meu, some daqui Some daqui Some daqui playboy, some da minha ilha E lá o jovem Paramesuara, ele continua sua peregrinação, falando que ele supostamente deveria governar parte da Malásia. Mas tem um problema nisso tudo, um grande problema na verdade. Uma parte da Malásia que o jovem Paramesuara queria governar era, teoricamente, um estado tributário de quem? Do Sião, exatamente, reino em que o Paramesuara estava morando agora. Obviamente, os siameses não ficaram nem um pouco contentes com aquele cara no seu território que queria pegar para ele um estado tributário deles.
1: Em um determinado momento, o Paramesuara ele se desentendeu com um dos moradores locais e matou um cidadão siamês. O que irritou a galera da região né? e fez com que ele fosse banido do Sião. Pelas mulheres mercantes Então ele era o típico cara chato que onde chega Arranja confusão Já pode pedir música do Fantástico Expulsos mais uma vez O Paramesuara e seu bando Então vagaram pela costa oeste da Malásia Finalmente se estabelecendo Ali por volta de 1400 Em uma pequena vila de pescadores Que tinham um porto livre De manguezais E uma colina que poderia ser facilmente defendida De ataques militares
0: Como relata a lenda Enquanto o Paramezoara estava descansando sobre uma árvore perto de uma aldeia durante uma caçada... Ele viu um rato correr e perseguir um cão de caça. Sim, um rato botando um cão de caça para correr. Ele ficou surpreso com a ousadia desse pequeno rato e falou... Este é um bom lugar. Até
1: os ratos são cheios de bravura. Faríamos bem em fazer uma cidade aqui. E
0: então ele decidiu que ele e os seus seguidores renegados ficariam por lá e ordenou que seus chefes começassem a construir uma verdadeira cidade. Qual é o nome da árvore debaixo da qual eu estava? Ele perguntou aos chefes. Chama-se Malaca. Então Malaca será o nome dessa
1: cidade. Então vejam só, ouvintes, o Malaco do Paramesuara agora
0: criou uma cidade chamada Malaca. Três anos depois, a população de Malaca aumentou para duas mil pessoas. Um complexo real foi construído na colina proeminente perto do porto e casas de madeira sobre palafitas foram agrupadas na base da colina e também do outro lado do rio Malaca, que serpenteia para o interior. Aparentemente, o sonho do Paramesuara em fundar uma cidade própria na Malásia estava se tornando realidade. Uma ponte
1: coberta conectava as duas áreas residenciais e servia como mercado tanto para os cidadãos quanto para o crescente comércio exterior. Com pouco a oferecer em termos de recursos naturais, a sobrevivência ali da cidade de Malaca dependia muito do comércio exterior e da sua localização. Ali no meio do caminho entre as ilhas que forneciam especiarias da Indonésia e a costa de Malabar na Índia. Então, por eles estarem no meio do caminho de rotas comerciais, era por isso que estavam sobrevivendo. Eles se tornaram meio que um ponto de
0: parada para comerciantes internacionais. Com o tempo, o mercado de Malaca se tornou conhecido por todo o Oceano Índico. Cravo, noz moscada e outras especiarias da ilha como pérolas e plumas de pássaros eram trocados por tecidos indianos.
1: Mas é claro que o reino do Sião ficou sabendo disso e se recusou a reconhecer Malaca como um estado ou mesmo um reino independente. Mas para o nosso amigo Paramesuara, isso aí pouco importava. Ele iria continuar a construir a sua utopia na Malásia. No ano de 1405, Paramesuara visitou a China e jurou sua aliança ao imperador Zudi. Aliança pela qual foi recompensado com um selo real. Um selo real que mostrava que a China reconhecia a existência de Malaca e reconhecia- Era um reino independente Olha só as politicagens internacionais
0: E é claro que isso desagradou Profundamente o Sião Por isso em desaprovação Uma das mulheres siamesas Olha só isso aqui Ela foi até Malaca E roubou o selo Que o imperador Zudi deu Que reconhecia Malaca como estado independente Então é isso mesmo Uma mulher siamesa foi até lá E roubou o selo da mão de Paramesuara De fato Entregando todos os motivos pelos quais elas realmente dominavam Sião. Essas mulheres conseguiam fazer tudo.
1: O imperador chinês Zhu Ji, ele ficou sabendo do roubo do selo que ele havia dado para Malaca e ordenou então que uma terceira expedição da Frota do Tesouro fosse feita. Isso tudo para dar a Malaca um novo selo de reconhecimento de seu estado como um reino independente. Além disso, essa expedição serviria para
0: abafar as tretas com o reino do Sião. Dessa vez, quem iria integrar a viagem era o próprio Cheng He, retornado, comandando 48 navios. Embora ele não soubesse metade dessa história, os nuances dela, tudo que ele sabia é que ele tinha que dar o selo real para Malaka, porque ele acreditava que fazer isso ia trazer estabilidade para a região. Uma doce ironia se você até olhar por esse ponto, porque essa terceira viagem da frota do tesouro faria com que a China desestabilizasse algumas regiões, colocando a China no cerne de algumas tretas internacionais. Bom, eles estavam basicamente reconhecendo um reino usurpador, mas nada muito surpreendente dado ao fato que o próprio imperador Zhuji, ele também tinha usurpado o trono.
1: Partindo de Nanjing em 1409, a terceira frota do tesouro fez uma pequena parada em Taiping, ainda na China, e depois navegou para Champa, no Vietnã, onde aportou oito dias depois. Com ventos favoráveis, em dez dias de viagem, olha só, bem rapidinho pouco mais que uma semana eles estavam já em Malaca.
0: Ao encontrar o fatídico príncipe Paramesoara, Cheng He deu a ele dois selos de prata um chapéu oficial, um cinto, uma túnica real e uma placa de pedra que declarava oficialmente Malaca como reino independente. O imperador da China Di também tinha supervisionado pessoalmente a composição de um texto e um tablete que seria erguido em Malaca, um gesto até incomum para o imperador chinês que ele repetiria mais três vezes durante o seu reinado, nos esforços para segurar relações mais estreitas com o Japão, Brunei e Cochin no sul da Índia. A placa que seria erguida em Malaca dizia Seu justo rei, prestando homenagem à sucerania
1: imperial, deseja que seu país seja tratado como um de nossos domínios
0: internos e siga o caminho chinês. E qualquer que fosse o jeito chinês, para Mesuara, claro, parecia não dar a mínima para isso. A sua principal preocupação era se libertar imediatamente da autoridade do Sião, o que ele conseguiu fazer quando ele se recusou a pagar um tributo anual de 48 moedas de ouro. Isso é claro, irritou muito os siameses que continuaram a importunar Malaca. mas eles sabiam que agora poucos eles podiam fazer, ainda mais com o apoio da China, a maior potência militar e econômica da região, ao lado de Malaca. Em Malaca, o Cheng obteve ébano, aloés e uma resina de árvore
1: nativa chamada Damar, usada como material de calafetagem e fluido de iluminação. Historicamente, a Península Malaia era conhecida como uma antiga fonte de ouro, o que anteriormente havia atraído comerciantes indianos nos primeiros séculos da Era Cristã. Mas não há menção da presença de ouro nesses registros chineses dessa expedição que estava acontecendo agora. Malaca era, no então, um parceiro comercial valioso
0: para os chineses, porque era a porta de entrada para o Oceano Índico. O Cheng He chegou a estabeleceu um entreposto comercial de Malaca, composto por uma paliçada com quatro torres, com celeiros e armazéns vigiados dia e noite por soldados chineses. Se você olhar isso sob certa perspectiva, parecia muito um forte chinês em um solo estrangeiro. Uma prática que, vocês muito bem sabem, potências ultramarinas europeias iriam aderir no futuro. Mas não foi tantas construções assim que os chineses fizeram em outros países. Um oficial que viajou com Cheng He, chamado de Fei ele escreveu que os malaios tinham
1: uma pele laca preta. Mas haviam algumas pessoas de pele branca, dentre eles descendentes de
0: chineses. E como muitos dos chineses do sul, os malaios eram descendentes dos primeiros povos Yi. Nos séculos seguintes, a população se misturou com colonos de pele mais escura da Índia. E embora o budismo e o hinduísmo tivessem chegado à Malásia nos primeiros séculos d.C., muito da antiga religião e crenças populares... Chen He e seus homens, eles perceberam
1: com curiosidade os costumes daqueles povos malaios. Por exemplo, eles descobriram que os malaios acreditavam em uma alma, o Semargat, que habitava todos os seres e todas as coisas. Fossem seres humanos, animais, barcos, casas, árvores, até mesmo rios. Curiosamente, os povos do Pacífico, como os Melanésios e os Polinésios, também acreditavam, também tinham essa crença de que objetos ou criaturas da natureza possuíam suas almas
0: próprias. Mas eles costumavam chamar esses espíritos de mana. Para os malaios, por exemplo, se o espírito de uma mina de estanho fosse ofendido, a mina não ia produzir mais estanho. Se os grãos de arroz percebessem que eles estavam sendo separados da sua planta-mãe, as sementes não germinariam. De todos os espíritos gentis e malévolos, os mais temidos eram os espíritos de pessoas que tinham sido gravemente injustiçadas durante a sua vida. Bem, se for parar para pensar que objetos têm
1: espíritos... Talvez o Geopitza tenha um demôniozinho nele, né? Como é que é o quê? (risos) O tradutor oficial da frota do tesouro, um cara chamado Mahuan, ele escreveu que um desses espíritos malévolos estava perambulando de noite ali pela Malásia. E era a alma de uma mulher que havia morrido no parto. Com a cabeça torta e com o ventre aberto, ela atacava recém-nascidos indefesos.
0: Mahuan escreveu que A alma pode afetar um bebê, invadindo seu abdômen, levando à sua morte. Os malaios muitas vezes plantavam
1: espinhos debaixo das suas casas para barrar o espírito maligno de entrar em suas residências. Aliás, tem até um filme da década de 80, chamado Mystics em Bali, que ficou famoso aqui no ocidente, dentre os círculos de pessoas que curtem filmes bizarros, filmes trash de terror, que ele fala dessa lenda de uma alma penada, normalmente fruto da magia de uma bruxa, que é uma cabeça que possui ali a garganta, e pela garganta fica de pendurada o pulmão, o coração, e ela voa pela noite, tentando chupar de dentro do ventre das mulheres os bebês dessas mulheres grávidas. Então, uma lenda urbana que permaneceu desde aquela época e até hoje é contada no interior de algumas regiões ali que circundam a Indonésia,
0: Bali. Isso aí me dá muito mais medo do que filminho psicológico Silent Hill da Vida. Imagina, um terror malaio, fodeu, muito aterrorizante. Terror de Idarro, foda-se. Agora, terror de Sumatra, Indonésia, meu Deus. Particularmente, os habitantes da Malásia também temiam os cruéis, os abomináveis, homens tigre. Exatamente, o que é isso? Bom, da mesma forma como na Europa se popularizaram contos sobre homens lobo, ou seja, lobisomens, na Malásia, os homens com raiva e amaldiçoados, eles poderiam virar Tigres. Parece uma história boba, parece uma história até que nem tem relevância para ser contada num podcast de geopolítica sobre a Frota do Tesouro. Mas na verdade, as histórias dos homens tigre botavam medo em tanta gente que o próprio Cheng He resolveu não sair de perto do seu barco. Os tripulantes da Frota do Tesouro optavam por sempre dormir em seus navios devido aos perigos reais da Malásia, mas também aos sobrenaturais. Se não fosse um perigo preocupante... O tradutor da Frota do Tesouro, Mahua, não teria feito tantas extensas anotações sobre esses efeitos, vamos dizer assim, paranormais. Que antigamente não havia, claro, essa divisão entre paranormal e normal como hoje.
1: Nas terras altas do interior da Malásia, acreditava-se que haviam aldeias onde esses homens tigre viviam em cabanas cobertas de palha com cabelos de mulheres. Olha só, Zotis, homem-tigre de peruca de mulher só pode ser uma drag queen furry. O tradutor Mahouan sobre isso
0: teria escrito que... Ao entrar nas cidades, essas criaturas se transformavam em homens e se misturavam com as pessoas. Depois de terem sido reconhecidos, eles são capturados e mortos. É até curioso apontar que, tipo, cada
1: lugar tem o seu metamorfo, né? Tem o seu furry. Na Europa a gente teve o fenômeno cultural dos lobisomens. Só que ali no Sudeste Asiático você tem os homens tigre, né? Na falta de lobo você faz transmorfo com um tigre. Bem, era dito que as mulheres, em sua primeira gravidez, eram as pessoas mais particularmente vulneráveis a ataques desses violentos homens tigre que podiam sentir o cheiro delas de uma distância de até sete colinas e sete vales de distância. Porém, esses homens tigres, eles poderiam ser afastados, por exemplo, com canções especiais feitas
0: para o deus hindu Brahma. Não a cerveja, o deus, tá gente? Depois que os portugueses ocuparam Malaca em 1511 e introduziram o cristianismo nos Malaios, Os homens tigre foram combatidos com exorcismos, mas a crença nunca morreu e nas comunidades rurais perdura até hoje. Então se vocês estão confusos pensando, tá, era lenda ou era real? Existia ou não existia? Então, ao que tudo indica, um pouco dos dois. Porque existem casos de homens na Malásia se portando tal como felinos brabos fugitivos e até sanguinários, mas também essas histórias são bastante aumentadas e exageradas. Não se sabe se esses homens eles se tornaram assim por conviverem muito com animais selvagens, conviverem muito com tigres, ou realmente terem sofrido algum surto ou algum episódio de mania. Como são pouquíssimos registros por escrito sobre os homens tigre, Não tem muita pista pra gente saber sobre eles.
1: É, teorias contemporâneas falam que a origem dessa mitologia dos homens tigre... Pode ter sido ao longo do tempo a amálgama... Tanto dessa lenda de homens que se tornavam em animais... Quanto histórias reais de pessoas que pegaram raiva, pessoas que tinham problemas psicológicos sérios, como, por exemplo, uma bipolaridade muito fora de controle, gente esquizofrênica, e aí a galera dizia, ah, tá fora de controle, é um homem tigre, sei lá, e essas pessoas, né, historicamente, pessoas com problemas psiquiátricos, às vezes eram abandonadas por suas famílias, por serem meio violentas em casos específicos, não todos os casos. E aí a galera ia morar onde? Ia morar no mato. E aí diziam, tipo, ó, oh, isso aí é um homem tigre, virou bicho, virou bicho no mato. Então tem muito isso em vários lugares do mundo. Não me surpreende que a galera tenha associado a um animal da região pessoas que tivessem algum tipo de desequilíbrio mental. Então, tipo, tem uma fatia de verdade aí nesses homens tigre. Não é só fantasia, tá, gente? Mas voltando à expedição do Cheng He. Antes dele partir, ele forneceu ao príncipe Paramesuara uma escolta e um navio para levar ele e sua família para um passeio na China. O novo vassalo da China, o Paramesuara, ele desejava expressar sua gratidão ao imperador Zhu com envio de homenagens e presentes. Então, de Malaca, a frota do tesouro navegou para Sumatra, onde os homens de Cheng He recolheram madeira e
0: ervas especiais. Como os lemes dos navios facilmente eram danificados naquelas longas viagens, o Cheng He estava sempre procurando por madeiras duras e adequadas para emergências. Nas florestas do Sião, por exemplo, ele descobriu o Mogno, que é extremamente duro e pesado, e pode ser produzido excelentes lemes a partir dele. E por essa notável madeira, ele também pagou siameses em ouro. Embora por outro lado os siameses devessem estar extremamente né, de cara com o Tien Hê, Entendo que dá madeira tão preciosa para ele que tinha reconhecido malaca como Estado Independente. Mas assim, né? Ouro por ouro não se joga fora. No final, quem sabe para nos escroços dos siameses. Junto com sua busca por madeira O Cheng He também estava procurando por
1: ervas medicinais Que tinham se tornado uma das mais valiosas mercadorias nos mercados chineses Desde o início da dinastia Ming na China a população havia aumentado muito e, proporcionalmente, tinha aumentado muito os surtos frequentes de sarampo e varíola e outras doenças para as quais as pessoas buscavam tratamentos médicos. Em 1407, cerca de 78 mil chineses morreram de epidemias apenas nas duas províncias de Jiangsu e Fujian. E nos anos posteriores de 1410, 1411, 1413, novas
0: epidemias também ocorreram. Por isso, a frota do tesouro também tinha mais de 180 médicos e farmacêuticos a bordo, necessários não só para curar algum navegador que ficasse doente, mas também para colher ervas medicinais tão necessárias na China.
1: Os remédios mais importantes que o Cheng He e outros farmacêuticos estavam procurando eram, por exemplo, chifre de rinoceronte, que era usado como uma antitoxina para picadas de cobra. Eles também estavam procurando por chifres de cervos, que era um produto que se acreditava fortalecer os ossos e restaurar a potência sexual. Também eles estavam procurando por enxofre, que era usado como uma pomada para a pele e para cura de reumatismo e doenças pulmonares. E outro produto que era procurado pela equipe de Cheng He era o óleo que saía de uma planta chamada chalmogra. Um óleo usado para tratar a
0: lepra. Ervas aromáticas como olíbano, mirra, cânfora, pimenta, cravo, cardamomo, estoraque e benjoeiro também eram usados em grandes quantidades, porque embora eles não curassem infecções, eles proporcionavam alívio quando inalados ou aplicados na pele como uma pasta.
1: O incenso também era usado para afastar os mosquitos, evitando assim a propagação de doenças. Muitas dessas ervas coletadas pela equipe do Cheng He tiveram que ser processadas imediatamente nos laboratórios que ficavam dentro dos navios da frota do tesouro. Suas ervas eram cozidas no vapor, fervidas, encharcadas ou secas. Tudo isso para extrair os seus princípios ativos... Ou para secar elas e manter a
0: sua eficácia em uso posterior. O interior arborizado de Sumatra e de outras ilhas indonésias... Também produzia preciosas resinas de árvores como cânfora, incenso, pimenta, gengibre e ervas medicinais. Enxofre, que é outro medicamento bem importante foi encontrado em abundância perto dos vulcões ativos de Sumatra na Indonésia.
1: De Sumatra, a frota navegou para a ilha de Ceilão, no atual Sri Lanka, onde ocorreu uma curiosa sequência de eventos. Vocês lembram que tinha sido no Ceilão que o rei ficou descontente ao saber que o Cheng Rei e seus homens não tinham trazido nenhuma oferenda, nem pra
0: Buda, nem pra Alá? Pois então, essa história vai continuar aqui. É, tá na hora ali de assumir os seus BOs, Cheng He. Bom, dessa vez o Cheng He voltou ao Ceilão e ele não cometeria o mesmo erro duas vezes. Ele carregava consigo uma placa trilingüe, escrita em chinês, tamil e Pers, que esperava erguer ali em Ceilão. A placa trazia a data de 15 de fevereiro de 1409, indicando que ela havia sido escrita em Nanjing antes da partida da Frota do Tesouro naquela terceira viagem. A parte da Tableta elogiava Buda e agradecia por sua proteção à Frota do Tesouro em suas duas viagens anteriores.
1: Sua majestade imperial, o imperador do Grande Ming, despachou os grandes eunucos Cheng He Wang Hong e outros, para partir suas declarações perante ao Senhor Buda, o honrado pelo mundo, cuja resposta misteriosa é ilimitada. Os templos e monastérios da ilha montanhosa do Ceilão, situada no extremo oceano meridional, são imbuídos e iluminados por teu poder milagrosamente responsivo. A parte dessa tabuleta, que estava escrita em Tamil, ela oferecia louvor semelhante ao deus hindu Tenavarai Nayamar. Talvez uma representação local do deus Shiva. E a outra inscrição que estava nessa tabuleta, a inscrição que estava inscrita em persa, ela louvava a glória de Allah, e outras figuras santas do Islã. Então temos aqui basicamente uma pedra de roseta, só que fazendo oração, <risos> né?
0: É basicamente o maior pedido de desculpas já erguido na história em muitas línguas diferentes. Então foi aquilo ali, foi mal, vacilei em três línguas diferentes. Não só em três línguas
1: diferentes, em três religiões diferentes. É tipo, é desculpa a Deus, olha só, desculpa a Deus e desculpa a Deus. Bem, a cada um dos deuses, os chineses davam igual tributo para que nenhum fosse menosprezado. A cada uma das religiões foi dada mil peças de ouro, cinco mil peças de prata, cem peças de seda e mais de três mil libras de óleo perfumado. Além de ornamentos eclesiásticos, dourados e laqueados superficialmente isso parece ter sido um gesto respeitoso e de generosidade por parte dos chineses, inicialmente ali mostrando que, olha só, a consciência do Cheng He estava tentando se colocar no seu lugar e ele estava tentando demonstrar um respeito enorme pelas várias tradições religiosas da ilha de Ceilão. Novamente o maior
0: pedido de desculpas já erguido na história O Ceilão ocupou um lugar especial nas mentes dos viajantes antigos e medievais. A ilha do Ceilão era tão bonita que os árabes pensavam que era uma compensação de Deus a Adão e Eva pela perda do paraíso. Segundo a lenda, o Ceilão foi colonizado por um príncipe indiano chamado de Vijaya no dia em que Buda morreu em 483 a.C. Os habitantes de Ceilão acreditavam ter um destino especial Como defensores da fé, porque Buda teria dito:
1: Na região de Lanka, ó Senhor dos deuses, minha religião será estabelecida. Portanto, proteja-o cuidadosamente e seus seguidores. Se supõe que um galho de uma árvore da espécie Bo, sobre a qual Buda recebeu a iluminação, veio para o ceilão. No século VI, uma relíquia que se acredita ser o dente de Buda foi trazida da Índia para essa ilha e se tornou o símbolo da autoridade dos reis singaleses, que eram considerados budissátifas semidivinos, ou seja, aqueles que se tornariam Budas. Os reis singaleses também tomavam muito cuidado para manter o Dalada, como era chamada a relíquia do dente né, de Buda que estava em sua posse. E quando a localização da capital do Ceilão mudava, como frequentemente acontecia, os reis, eles, tratavam de construir um novo edifício sagrado, chamado de Dalada Maligava, para abrigar essa relíquia do Dente Sagrado.
0: Mas tudo iria mudar em breve. Por quê? Porque Chen Hei estava chegando? Na véspera da chegada de Chen Hei ao Ceilão, a outrora unificada ilha foi dividida em três estados em guerra. As principais autoridades do Ceilão no centro da ilha lutavam tanto contra os tamens hindus que tinham uma base no norte, tanto contra um usurpador muçulmano que tentava fazer do islamismo a religião do estado do Ceilão. Esse era o pouco caos que ele se encontrava. Um chefe local chamado de Nissanka, tendo repelido com sucesso uma grande invasão tâmil, agora nutria ambições de tomar o poder do governante do ceilão legítimo na região de Coté. Foi
1: uma época conturbada no ceilão, tornando os singaleses desconfiados uns dos outros e especialmente desconfiados de pessoas estrangeiras gregos, romanos, persas, judeus e árabes chegaram às suas costas, cada um querendo alguma coisa diferente. E a história singalesa contava de batalhas constantes com os tamês de pele escura que estavam no sul da Índia, que periodicamente vinham para a ilha para tentar controlar ela. Para sobreviver em sua própria terra, os singaleses foram forçados a se tornar mestres das táticas de guerrilha e do engano, de armadilhas E às vezes eles usavam suas habilidades especiais Também em suas guerras
0: civis E foi um cara chamado Alakesvara, O habilidoso guerreiro e herói na guerra contra os Tamês Não os governantes legítimos das capitais de Campola ou Cote Que reconheceu o Chen He na sua chegada ao Ceilão Então veja só, o Chen Re achava que este cara Que o Alakeswara era o rei total de Ceilão Mas não era bem isso. Foi a que se recusou categoricamente a pagar inclusive um tributo ao imperador chinês. Inclusive ele se recusou a erguer aquela placa de desculpas em três línguas. Porque a Lekeswara pensava que aquilo ali era um símbolo da soberania chinesa. E ele se recusava a fazer isso. Ele então levou os chineses de volta aos seus navios e falou assim. Vão embora da minha ilha. Exatamente, olha que tão anticlimático foi isso. Parece que não importa quantas visitas a China faça ao Ceilão, sempre vai ser mandado embora de lá eventualmente. O Alekes falou, aqui eu nunca? Não, aqui tem vara,
1: Alekesvara! Bem, parece que o Cheng He ele nunca vai ter uma estadia pacífica ali no Ceilão, né? Depois de navegar para a Índia e realizar o seu comércio em Quilon, Cochin e Calicut, os chineses retornaram ao Ceilão para vingar essa essa falta de respeito, essa ingratidão que tinha sido demonstrada pelo Alekesvara ao imperador da China. Ao que aconteceu depois é um pouco disputado. A gente não tem certeza específica do que aconteceu nos dias seguintes. Mas os chineses e os
0: singaneses, eles têm dois registros muito diferentes dos acontecimentos. Bom, se vocês estão cientes que agora as histórias vão divergir, é porque eventualmente vai acontecer muita coisa nos próximos minutos. Então, atenção, porque o bicho vai pegar. Bom... De acordo com um chinês que integrava a Frota do Tesouro, chamado de ming Shilu, Lu... O Alekheswara enviou o seu filho para exigir ouro, prata e outras coisas preciosas do Cheng-He. Quando Cheng-He obviamente recusou isso aí... Ele ordenou que 50 mil soldados apreendessem então a Frota do Tesouro. Os soldados cortaram árvores para bloquear o caminho do Cheng-He de volta à costa... E quando Cheng-He descobriu isso, ele falou o seguinte...
1: Como a maioria das forças bárbaras está indo em direção aos navios... Deve haver apenas alguns para defender a capital.
0: Chen He então comandou as forças disponíveis, que somavam cerca de 2 mil homens, e conseguiu capturar a Lekeswara na capital. Depois de se defender do exército do Ceilão, que já tinha cercado a região, o Chen He fugiu de volta para os seus navios, tendo a Lekeswara como prisioneiro.
1: Ele então levou a Lekeswara até a China, em Nanding. Onde o imperador e seus oficiais da corte consideraram, pensaram ali sobre o que, que iam fazer com aquele cara. O imperador Zudi, segundo relatado, finalmente decidiu perdoar o rei Alekezuara por sua ignorância. E ordenou
0: que um de seus sábios seguidores governasse em seu lugar. Mas quem é o sábio seguidor... Ele podia muito bem ser um governante legítimo do Ceilão, porque lembrem bem, Alekheswara era um usurpador. Podia ser, inclusive, um rei cativo que foi levado junto com Alekheswara pelos chineses. Mas como é que a gente pode saber disso? Nós não sabemos, porque as fontes chinesas parecem confusas sobre a estrutura do poder do Ceilão. No entanto, é claro, o que fica claro nas fontes Ming é que o Chen He e os seus homens lutaram bravamente que é uma coisa muito relatada neste incidente e celebrada pelos chineses.
1: A vitória, inclusive, é considerada o momento mais glorioso da história dessas viagens, onde, abre aspas, um homem lutou contra cem, fecha aspas, e o espírito dos homens de Cheng He
0: era inquebrável. Como é registrado por uma das fontes chinesas, imediatamente, suas tocas e esconderijos nós devastamos. E cativamos todo aquele país, limpando de uma vez só aquelas pestes nocivas, como se joeirando o joio do grão. Estes vermes insignificantes, merecendo morrer dez mil vezes, tremendo de medo, nem mereceram o castigo do céu. Assim, o imperador poupou suas vidas. E eles humildemente se prostraram, louvando a virtude sábia do governante imperial Ming. Mas a versão singalesa
1: desta mesma história é um pouco diferente. Então vamos guardar na estante o livro chinês e abrir outra versão da história. Bem, segundo os singaleses, o Alakesvara, dizem eles, viu o retorno dos furiosos chineses como uma forma de se livrar de seu adversário político, o Vijaya Bahru VI. E assim, tomar o trono da capital do Ceilão, a cidade de Kochi. Alakesvara então supostamente entrou em negociações com o Cheng He e então induziu o seu adversário, o Vijaya Bahu, a receber os enviados chineses com presentes em seu
0: palácio. Uma vez no palácio, segundo o relato dos habitantes do Ceilão, os chineses prenderam o rei e vários dos seus nobres e chefes. O imperador, porém, libertou o rei e o devolveu ao Ceilão. Nisso as fontes chinesas e do ceilão concordam. Talvez o próprio imperador Zudi tenha descoberto o Estrategema e não quisesse ajudar um pretendente a destronar o um rei legítimo. Porque de acordo com as histórias do ceilão, quando Vijaya Barro VI voltou ao ceilão, ele foi recebido pela primeira vez por Alekesvara, que o assassinou secretamente durante a noite.
1: A esposa e o filho de Vijaya Barro VI conseguiram escapar da cidade de Cote e se esconderam de Alakeswara por três anos. Durante esse tempo, os sacerdotes budistas, que eram leais à família real, disseram ao Alakeswara que ele não poderia ser coroado rei até que fosse reconstruída a capital. Bem... Isso o começou a fazer. Inclusive, ele acrescentou novos edifícios à cidade de Cote e ampliou ruas da cidade. Novo governo, né? Tem que mostrar serviço. Começa fazendo obra.
0: Finalmente, no início do ano de 1415, foi marcada uma data para sua coroação. No exato momento em que o Alakeswara seria coroado em uma plataforma elevada diante de uma praça cheia de gente... O filho de 16 anos de Vijaya, Barro VI, pegou uma espada do Estado e matou Alekeswara. tão simplesmente vingando a morte do pai. Ao vivo e com público, olha só. Bem, o príncipe foi prontamente saudado
1: como o novo rei de Kochi, sendo agora chamado de Sri Parakrama Barro VI. Essa história, seja fato ou ficção, ela faz de um dos grandes reis da ilha um herói, e retrata os singaleses como
0: ferozes, orgulhosos e independentes. Então, a divergência entre as fontes do selão e chinesas. Basicamente, as fontes chinesas falavam assim: o imperador quis colocar um outro rei no poder porque o Alequesvara ele usurpou e foi indelicado, digamos assim. Ele foi pessoa não grata com os chineses mas na verdade o que tudo indica, vamos dizer assim, é que na verdade o novo governante ao trono foi um governante que já iria entrar no governo de Ceilão, porque olha que Esvara era um usurpador. Então, se essa fonte oficial fosse divulgada pelos Ming, iria na verdade deixar claro que olha só, os chineses na verdade eles só colocaram o próximo rei do Ceilão no trono, eles nem colocaram uma pessoa da sua confiança eles deixaram um cara tão mal visto e tão desrespeitoso ao seu governo ali ficar no ceilão de boa mas curiosamente Alex foi morto por própria intriga política, nem pelos chineses, se essa história fosse popularizada, podia perder um pouco a credibilidade da dinastia Ming mas essa não é a única parte da história. Ainda tem uma grande divergência entre as fontes do ceilão e chinês. Agora o bicho vai pegar de verdade. Bom, se liga só. Existe uma coisa que foi omitida completamente das fontes chinesas, totalmente. Cheng He e os seus homens, depois que prenderam o rei do ceilão e levaram ele pra Nanjing, eles supostamente levaram consigo, eles teriam roubado e levado pra China o quê? Um dente que tinha pertencido a Buda. Isso mesmo, aquele dente tão importante para os habitantes do Ceilão, que os governantes utilizavam como uma fonte do seu poder, foi roubado pelos chineses. Não só roubado, levado para a China. Então, como é que fica isso? É verdade? É fake? Roubos de dentes sagrados?
1: Pois é, GeoPizza também é odontologia. Há mais de 200 anos, em 1284, quando a frota de Kublai Khan tinha visitado o Ceilão vindo da China, os cingaleses conseguiram impedir, através de tratados comerciais, que os mongóis ocupassem a ilha e levassem embora o dente sagrado de Buda. Agora, eles imaginavam que o Cheng He tinha o mesmo propósito em mente. Pode muito bem ter sido mais do que suposição. Existe pelo menos um registro chinês que afirma que Cheng He de fato havia pegado a preciosa relíquia de Buda, o dente de Buda, que foi enviado para Nanjing e colocado no templo Jinghai.
0: Se for verdade essa história, omitida nas histórias oficiais chinesas, certamente ia explicar o comportamento rude que os habitantes do Ceilão tiveram e por que que eles conspiraram para ferir o Cheng He? Aquela lá ordem que o Alekesvara deu de obstruir a passagem dos chineses, de cortar as matas, de mandar soldados atacarem o Cheng He, talvez não seja algo tão infundado assim. Essa anedota que aparece inclusive em um registro chinês chamado de Viagens para as Regiões Ocidentais durante o governo Tang descreve com alguns detalhes como a tripulação de Cheng He ficou encantada em ter o dente sagrado a bordo de seus navios e, como de acordo com as fontes, parecia protegê-lo em seu caminho de volta para a China.
1: É dito que o dente supostamente brilhava com intensidade e que todos ficavam maravilhados e não conseguiam desviar o seu olhar daquela relíquia sagrada. Na viagem de volta à China, a frota do Tesouro navegou por águas agitadas, perigosas, tempestuosas. Mas essas não balançaram os navios. Pois era como se a frota estivesse navegando em terra firme. Como se ela estivesse sendo protegida pelo poder da relíquia sagrada do Dente do Buda. De volta para a China, em 9 de julho de 1411... O dente foi supostamente levado para Nanjing E de acordo com o livro Viagens para as
0: Regiões Ocidentais durante o Tang O imperador encomendou uma caixa de diamantes e joias Para guardar o dente e para o bem estar de todas as pessoas
1: Mas aí Zotis, me explica De fato, teve um roubo do dente do Buda ou não? O dentista chegou lá e, 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 e pegou o dente
0: dos, dos singaleses ou não? A história começou com uma frota para procurar o seu sobrinho. Terminou com uma frota roubando o dente de Buda do Ceilão. Pois então, embora o dente sagrado fosse um tesouro muito cobiçado pelos chineses, sim. Como uma relíquia para ser inserida no templo budista em Nanjing, porque lembrem-se, existe muito budismo na China. Parece o um tanto improvável que o Zheng Hei roubasse essa relíquia voluntariamente, porque ele tinha um grande respeito pelas religiões do ceilão e ele sabia que isso iria eventualmente trazer muita treta para ele, porque ele iria ainda utilizar o ceilão para outras viagens, isso seria um tiro no pé. Bom, mas como a gente sabe, na prática as coisas são um pouco diferentes ali na teoria, então será? Será que Cheng He é caloteiro, caloteiro e ladrão Alexander? Tudo indica que aconteceu o seguinte, quando Chen He prendeu e levou o rei Alekezuara para a China, o próprio Alekezuara pode ter pego com ele... O dente de Buda, lembrem-se Dente de Buda é a representação do poder do rei de Ceilão na terra, então ele Queria levar esse dente até para evitar Que o seu inimigo O outro rei do Ceilão Chamado Vijaya Barro VI Pegasse o dente E aí quando ele voltasse da China Para o Ceilão, Alakesvara se dasse Com o Ceilão, já com o novo rei Com a relíquia do Dente de Buda
1: Se de fato Alakeswara Foi capturado e levou o dente sagrado junto com ele para a China, isso certamente ajudou a convencer o imperador Zhu de que ele era de fato um governante legítimo do ceilão. E pode ter algo a ver com a sua libertação que aconteceu 13 meses depois, na qual ele retornou para o ceilão com o dente do Buda e deixou esse objeto no ceilão, claro. Então, talvez, nada de real tenha nessa história de chineses roubando e mantendo pra si o dente de Buda dentro da China.
0: Tudo isso só pra vocês terem o um relato ali delicado sobre o que era a política interna do ceilão no século XV. Que outro podcast vai lhe dar tantos detalhes sobre isso? Só o gel aqui. A terceira viagem do Chen He e da Frota do Tesouro acabaria aqui no ano de 1411. Mas quando ele retornou para a China, dois anos depois de ter partido, o Chen He encontrou uma corte Ming totalmente diferente daquela que ele conhecia. O saldo das viagens da Frota do Tesouro da China estava começando a gerar resultados, alguns positivos para a corte e outros nem tanto. A China ia usar a grana dessas viagens para possibilitar transformações bem notáveis na sua política de Estado. Muitas políticas de Estado que são visíveis até hoje em dia. Muitas estruturas e construções que existem hoje na China foram construídas graças à frota do Tesouro. Quais foram essas construções e quais são as consequências de ser uma potência ultramarina tão grande assim? Bom, isso você só vai descobrir daqui a três semanas.
1: É isso então Zotis, tivemos uma longa, complexa e cheia de aventuras né Jornada pelos mares ali, Índico, pelo Sudeste Asiático Uma jornada cheia de tretas políticas, cheia de tretas religiosas Gente roubando, gente matando, gente prendendo, teve até dragão cuspindo fogo
0: Tivemos uma imersão cultural breve, mas profunda no Sudeste Asiático na política chinesa, e vamos ter uma muito maior na edição seguinte. Porque se preparem, porque na próxima edição, Pequim será construída, e mais importante ainda, ela vai entrar em chamas.
1: É isso então ouvintes, até a próxima trisemana. Porque na próxima vai pegar fogo, né? O bagulho vai ficar vermelho de brasa.
0: Até logo.
1: Ah, e atenção, nessa edição, como ela ficou muito longa, não vai ter recadinhos. Mas vocês podem mandar seus recadinhos que a gente vai ler na próxima edição. Sua majestade imperial, imperador do grande Ming, despachou os grandes eunucos. Cheng He, Wang Jingong, Jing,
0: Jing Hong, Jing Hong, mas não tem Jing Hong mais. <risos> <risos> uh, acho que tem. Eunuco Cheng He, aí coloca assim ó, Mahuan. Não,
1: não, não Zotes, eu Sim. falei que não tinha mais Sim. o Jing Dong dele, Que ele era o eunuco.
0: Caralho, chega dessa porra. Olha só, eu vou falar real agora. Vou falar real mas agora. Você acha que sexo é só. é só pau? É? Você acha que Ai, não há nada desculpa. mais além disso? É? Você não se garante se você se tornar um eunuco? Você não se garante Em outras circunstâncias?
1: Hein? Olha, tu quer detalhes, eu Tem me garanto é muito sim. Eu me garanto muito, mas assim, irritar os então... otos fazendo piada na sua piroca é muito divertido.
0: Não. Você não está falando só para os otos. Você tá falando para milhões de brasileiros. Tu
1: sabe que eu tô. Que cort... tu sabe, que eu corto... tu sabe
0: que eu corto essas Ai, piadas, não? Eu né? não sei. Eu não sei. Mas a dúvida eu falo. Sai daí, caralho. Eu vou, eu vou dar tá... tá,
1: eu vou embora, eu vou embora. Sai, 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 sai. sai, sai. Não, caralho, eu tô falando não. com o gato. <risos> Viu? Essa sai piada eu vou cortar. Essa Sai
0: daí.
1: Qual? O gato caralho. uma hora vai puxar o cabo do PC e a gente vai se fuder.
0: Caralho, ele se teleportou, velho. Como é que ele fez isso? Ele tava ali, ele foi lado. <risos> que ganhou o nome de Mahe. Mais tarde, ele teria seu nome mudado pra Cheng. Cheng He. Um nome que alguns ouvintes podem saber. Mas por que que essa mudança ocorreu, vocês vão ter que continuar escutando para descobrir.
1: É, se fosse no SBT, ele seria chamado de Maoi. Mas aqui, como é a China, ele foi chamado de Mahe.
0: Bem, o. Não para com isso. <risos> <risos> para com isso. Apenas não. Apenas, Apenas não faça isso. Por... Não tão cedo.
1: Por que, que